2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jurian Penders... directeur medische zaken, bedrijfsarts bij Arbo-dienstverlener Human Total Care. Goedemiddag. Goedemiddag. Om alvast te, te beginnen in de stemming te komen... wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2022
3: vermoedelijk zal moeten gaan nemen? Ja, dat vond ik best een lastige vraag. En uh, wat, wat mij betreft het belangrijkste is... is dat we uh, voor onszelf in ons bedrijf gaan kijken... hoe we uh, werk en thuis nog beter kunnen combineren. Met de voordelen uit de corona. Uh, crisis meenemend. Uh, hoe zorg je nou uh, dat je werkplezier en, en de werktuisbalans goed hebt? Ik mag als... wel aannemen
2: dat als er nou één bedrijf is... dat dat al op orde zou moeten hebben... en na anderhalf jaar thuiswerken, dat jullie dat dan zijn.
3: Ja, Nou, we, he we hebben daar beleid op, op gemaakt. En ik zou eigenlijk wel, wel iedereen gunnen in Nederland... om daar de, de, de voordelen van uh, te plukken... naast al die ellende die de corona ook al oplevert. We gaan daar zo meteen uitgebreid
2: over door. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Hoge Raad heeft bepaald dat gemeenten bij vastgoedprojecten... niet langer grond direct mogen verkopen aan een projectontwikkeling... Ontwikkelaar of een bouwer, maar alle gegatigden een gelijke kant moet bieden. Contact daarover met Paul Heinsbroek, hij is aanbestedingsadvocaat bij Straatman Kostver Advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. In een kort bestek, wat vormde de precieze aanleiding voor deze uitspraak?
4: Ja, dat was de gemeente die dan die bezig was met de herontwikkeling van het centrum en onderdeel daarvan was uh, de oude gemeentehuislocatie. En de gemeente die bouwde dat verkopen aan een ontwikkelaar en die ontwikkelaar had bedacht om op een deel daarvan dan een koopsupermarkt te, te vestigen. En de Albert Heijn, althans, franchise-nemer van de Albert Heijn... die kwam daar tegenop, want die zei... ja, ik wil die grond ook wel kopen, want ik wil daar ook wel zitten. En die probeerde dus af te dwingen om daar een uh, kans voor te krijgen.
2: En die kans, die moet hij nu dus ook alsnog krijgen?
4: Ja, want dat was toen volgens de vraag voor de rechter van... ja, ben je eigenlijk als overheid nou verplicht om in zo'n situatie... van grondverkoop, als er meer geïnteresseerden zijn om dan iedereen gelijke kansen te geven of niet. En die vraag is nu door de Hoge Raad met ja, beantwoord. Uh, maar er zijn ook nogal uitzonderingen. Voor veel
2: projectontwikkelaars en gemeenten... komt dit, als ik het goed begrijp, toch als een onverwachte tegenvaller. Want die dachten, we moeten snel zaken kunnen doen. We hebben grote ambities daar waar het gaat over ruimtelijke ordening... over het bouwen van huizen. Eerdere rechters leken ook die kant op te bewegen. Uh, waarom komt het nu toch hierop neer?
4: Ja, het, inderdaad. Eerdere rechters wouden er nog, uh, nog niet aan. En ook het gerechtshof uh, in Arnhem, wat hier voor de uitspraak had gedaan... zei van nou, die verplichting die, die geldt nog niet, zei het hof. En nu zegt de Hoge Raad, ja, die, die geldt wel. En dat is ja, in zekere zin een verrassing omdat eerdere rechters niet wouden... maar aan de andere kant ook weer niet echt. Omdat je precies dezelfde redenering al zag bij schaarse vergunningen... die door de overheid worden verleend. En dan zei de bestuursrechter... Ja, als er dan meerdere te zijn, moet je gelijke kansen bieden. En de hoge raad neemt dat eigenlijk over.
2: Maar als ik het dus kort samenvat, dan heeft dit ook gevolgen voor projecten die al lopen. Of misschien zelfs wel projecten waarvan de gemeente dacht, we hebben een deal.
4: Nou ja, dat is nog even de vraag. en In ieder geval voor uh, onderhandelingen die nu lopen. Dus als er nog niet verkocht is, maar je bent al wel met elkaar in gesprek. Ja, dan is, is even de vraag, kan dat op dezelfde manier nu door? Of betekent uh, dit arrest dat het anders zal moeten?
2: En vind je dat als advocaat gespecialiseerd in aanbesteding ook redelijk... dat dat nu op deze manier gaat gebeuren?
4: Um, ja, ik, ik zelf vind het, vind het redelijk. Ik ben een aantal jaar geleden op dit onderwerp gepromoveerd. En toen was uh, de conclusie van uh, mijn proefschrift was ook dat nou ja, dit het uitgangspunt oh, zou moeten nou, zijn. Nou, zo zie maar je maar eens
2: met... <laughs> wat er kan <laughs> gebeuren met een proefschrift.
4: Precies, nou ja, het heeft even geduurd, maar nee, het is heel, uh, heel leuk om te zien. Maar belangrijk om te zeggen is, hè, dit is het uitgangspunt. Maar, en dat zegt de hoograad, denk ik ook heel terecht, er zijn uitzonderingen. Er zijn natuurlijk allerlei situaties waarin het helemaal niet logisch is... om onder markt op te gaan, waarin er maar één serieuze partij is... die in aanwerking kan
5: komen.
2: Maar, ik, ik noemde het net al, wat zijn hier nou precies de gevolgen van? Want uh, gemeenten hebben natuurlijk te maken met uh, gebiedsontwikkeling... met ambities die geformuleerd zullen gaan worden... en ook zullen staan in het nieuwe regeerakkoord. Er moet van alles gebeuren. In Nederland moet er in ruimtelijk opzicht anders uit gaan zien. Uh, dit gaat, ja, hoe je dit bent of keert, ook tot vertraging leiden.
4: Ja, dat, dat denk ik wel. Zeker voor nu lopende trajecten. Omdat je, als je daar al bezig bent... nu toch even pas op de plaats moet maken... en nadenken van, ja, kunnen we op dezelfde voet verder... of, of moet het anders? Dat, dat kost natuurlijk tijd... En wat ook zou kunnen, is dat uh, als je zelf vindt dat het een op één nog steeds door mag... dat een ander er anders over denkt en dat hij uh, bezwaar maakt of naar de rechter gaat... en dat er procedures komen. Dat leidt natuurlijk ook tot vertraging.
2: En wat gaat dat doen met de prijzen? Want dan zou er ook zomaar een soort uh, biedingenstrijd kunnen ontstaan... als er meerdere gegadigden blijken te zijn voor één stuk grond of voor een bepaald project. Gaat de prijs dan ook de hoogte in?
4: Nou, het, het, het zou natuurlijk kunnen... Um, maar over het algemeen is het wel zo dat er, hoe dan ook, um, voor die prijzen, dat, dat er marktconforme waardes worden, worden betaald. Uh, er zijn natuurlijk hoge, uh, hoge kosten. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat het daar nou tot enorme explosies gaat, uh, gaat leiden. Want het is niet zo dat in één op één trajecten er te weinig wordt, uh, wordt betaald.
2: Dankjewel. Paul Heinsbroek, aanbestedingsadvocaat bij Straatman Koster Advocaten.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Kees de Kort.
2: Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Altijd de enige gegadigde voor dit prominente plekje om 10 over 12. Goedemiddag, Kees.
6: Ja, Thomas, eh, goedemiddag. Je kunt ook andere vragen. Hè, als ze willen bieden op
2: deze plek. Denk je dat dat dan uh, goed in de papieren gaat lopen? En dat een ja, plek is? Wel, wel,
6: wel met de verplichting uh, vijf dagen in de week en een hele tijd. Hè? Dus niet alleen niet niet cherrypicking wanneer je denkt dat het leuk is. Gewoon altijd.
2: Wordt het vandaag leuk, denk je? Denk het wel. Duitse detailhandelsverkopen verkopen dan maar, Kees.
6: Nou ja, die, dat, 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 dat cijfertje daaromtrend maakt allemaal niet zo gelijk. Maar er stond in dat persbericht met dat uh, aangaande cijfer... een fijne, fijne quote... En dat is, kijk, Thomas, we weten ondertussen wel hè, dat als je een auto wil kopen of jullie kopen, dat dat kan zijn dat vanwege de problemen in de distributieketen, dat, dat er vertraging optreedt. Dat je langer moet wachten voordat die geleverd wordt. En dat maakt voor heel veel producten niet zo heel veel uit. Je, je koopt het, je hebt iets, je koopt een nieuwe. Nou, je, doet, je blijft het leven doen met, met, met dingen die je hebt. Maar met producten. Je dagelijks moet gebruiken: eten, drinken, schoonmaakartikelen, dat soort artikelen. Ja, die moeten er gewoon zijn. Daar kun je niet op wachten. En wat blijkt nou uit dat, dat persbericht? Bleek van dat in, die, in de keten van die producten. de producten waar je niet op kan wachten, maar die er moeten zijn dat dat langzaamaan ook begint te kraken. Niet overal, niet allemaal even hard... maar daar begint de eerste storing ook al zichtbaar te worden. En dat verhaal heeft natuurlijk een veel groter... Nee, als dat doorzet, zover zijn we nog niet... maar als dat, heeft dat natuurlijk een veel groter uitgehaald. Mensen
2: worden weer hongerig... Uh, en gaan op zoek naar een uh, wc-rol, begrijp ik. Nou, als je het ja, kijk, doorzet.
6: Nee, maar kijk, weet je, we weten nog allemaal van... eind maart, begin april vorig jaar... hadden we dat verhaal over het wc papier is op. Nou, dus dat werd eventjes uit de supermarkt gehaald... en nu kreeg je beelden van magazijnen, waarhuizen, pakhuizen vol met wc-papieren. Dus dat heeft me heel erg, heel erg kort geduurd. Maar dit verhaal heeft nou betrekking op... ja, weet je wel, die pakhuizen zijn... met een aantal, met een aantal producten beginnen behoorlijk leeg te worden. Dus als dat daar niet is, ja, dan, dan is het ook even op. En dat, dat heeft natuurlijk een, hele grote, een veel grotere uitstraling. Hè? Want wat gaat het publiek dan doen? Wat betekent dat voor het vertrouwen als sommige dingen niet
2: meer te krijgen zijn? Nou, dat is natuurlijk wel te beantwoorden, die vraag. Dat zal het vertrouwen geen goed doen.
6: Precies, en dan, gaan mensen, dan worden mensen nerveus en dan gaan ze voor de, denk ik, dan gaan ze voor de zekerheid ook maar even andere dingen gaan kopen. Dus, Thomas, dan gaan, er, dan gaan er rare dingen gebeuren. En dat is nou precies het verhaal, in, in dat grote verhaal van nu. En als, als je, je bent zo gewend, ook als, als klant en als ondernemer dat als er iets moet zijn dat het er ook wel is... dat je er makkelijk aan kan komen, dan sta je gewoon niet meer stil. En we worden nu geconfronteerd voor de eerste keer... met dat dat, dat wel eens anders kan zijn. En dan gaat, dan gaat iedereen manoeuvreren. En daar, dan, het, dan gaan er ook gekke dingen gebeuren. Geen positieve
2: Dat manoeuvreren, dat zie je ook misschien wel terug... in de laatste cijfers van Market. Die houden onder andere de stemming bij onder de inkoopmanagers. Ja, het, het regende weer Market-cijfers. Terwijl ik me toch eigenlijk stevig had voorgenomen... om daar met jou niet meer over te praten. Maar we nemen volgens mij nog één keer officieel ja, afscheid. Ja,
6: ja, of niet? ja nou... <laughs> ah, het gaat over de maakkant. Okay. Wat, wat, wat zie je nou gebeuren? Er zijn grote verschillen tussen de maakkant aan de emerging markets kant. Hè, ook in Azië. Hè, de, de traditionele maakkant. En de inkoopmensen uit de rijke landen. Die zijn echt dol enthousiast. En dat is op zich raar. Als je, niet, als je gewoon puur naar de cijfers kijkt. Maar er is natuurlijk een goede verklaring voor. Want het, het hele verhaal van globalisering. Hè, hier maken ergens anders eh, dan transporteren en dan verkopen. Dat, dat was al wat minder aan het worden. En wat we natuurlijk met die coronacrisis hebben geleerd... dat just-in-time delivery maakt, maakt een heleboel bedrijven erg kwetsbaar. Dus wat gaan die bedrijven doen? Die gaan, natuurlijk voor, die gaan andere leveranciers zoeken en voorraden opbouwen. Ja, voor het geval het nog een keer gebeurt. En ik denk dat dat... Zoeken van andere leveranciers en het opbouwen van voorraden. is natuurlijk extreem gunstig. voor de bedrijven. die gevestigd zijn in de landen waar het ook verkocht moet worden.
2: En extreem tijdelijk,
6: of niet? Nou, dat, dat kan. Dus laten we zo zeggen, de maakkant. In, in de rijke landen waar al die producten ook verkocht moeten worden. ja, die, die hebben even de wind vol in de zeilen. want die krijgen nieuwe klanten. en die moeten, en die moeten voor die klanten voorraden gaan maken. Het is natuurlijk wel zo, als die, voor, als die, als die voorraden het eenmaal zijn dan gaat die vraag natuurlijk afnemen. En als de economische, en de economische realiteit in die landen niet echt verbetert... Ja, dan hebben we wel heel veel voorraad, maar niet heel veel vraag. En als de economische realiteit verslechtert, hebben we voorraad genoeg. Dus ik denk dat dat voorraad opbouwen dat dat een tijdelijk fenomeen is op dit moment kunnen die inkoopmensen in die rijklanden positief zijn... waar het een grote, grote, vraag is. En dat we eigenlijk aan het blijven of dat wel lang gaat duren.
2: De economische realiteit dan in de Verenigde Staten. Tot slot, het bergje boek van de FED is naar buiten gekomen gisteravond. Wat uh, staat daarin te lezen?
6: Ja, allemaal voorkomen voorspelbaar natuurlijk. Hè. Het, gaat, het, het sukkelt allemaal wel een beetje door met die verstanden dat de problemen in de productie- en distributieketens... dan groot zijn. Dat heeft vooral te maken met de situatie aan de Amerikaanse Westkust... De prijsontwikkeling. Ja, steeds meer bedrijven blijken toch in staat de prijs te verhogen. De inflatie. En die arbeidsmarkt. daar zijn toch heel veel bedrijven die moeite hebben om mensen te vinden. En die moeten er meer voor betalen. Dus niks bijzonders. Maar niet het idee dat het binnenkort veel beter gaat.
0: Sterker. De economie. Dat is een probleem en de prijs lopen op.
2: Kees, dankjewel.
0: Tot morgen. Tot morgen, jongens. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Erp. BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Straks om één uur het panel, onder andere over het derivatenschandaal van woningcorporatie Vestia. Nu gaat het eerst over de kosten van verzuim. Verzuim van werknemers kost werkgevers miljoenen euro's per jaar. En nu de Omicron-variant om zich heen grijpt, staan bedrijven voor de vraag hoe ze hun medewerkers gezond houden. De gast is Jurjaan Penders, directeur medische zaken en bedrijfsarts bij Arbo-dienstverlener Human Total Care. Goedemiddag. Goedemiddag. Je komt hier dan over de vloer, je doet de deur open en, wat schet je nou verbazing, een kantoortuin. Denk je dan meteen foute boel?
3: Uh, oh, dat is een leuke vraag. Nee, ik denk niet uh, uh, fout boel. Uh, ik denk wel, jongens, lukt het allemaal met, met de maatregelen... die zo ontzettend belangrijk zijn om uh, die, te, die te handhaven. En die anderhalve meter, gaat, gaat dat wel overal uh, helemaal goed? Nou, dat is een beladen vraag. Want als je die vraag stelt,
2: dan geef je daarmee ook impliciet het antwoord.
3: Ja, nou, um, ik denk dat, dat we um, uh, met z'n allen uh, vorig jaar uh, het, het gevoel meer hadden. Um, dat er urgentie was. En, en je voelde in de supermarkt als iemand in je in je binnen je anderhalve meter kwam, uh, dat dat niet goed ging. En dat, dat, dat gevoel, die awareness is er, is er minder. En dat is niet, niet bewust ook bij, bij mensen. Maar je ziet dus dat we dichter bij elkaar zitten, um, en net iets minder vaak handen wassen, uh, et cetera. En een kantoortuin lokt dat ook nog meer uit. Nou ja, hoe meer je met, met mensen dicht bij elkaar zit, hoe, hoe, hoe makkelijker het is om om, om uh, toch per ongeluk de verkeerde dingen te doen. Dus in die zin dat, dat thuiswerken um, is, is ook om die reden uh, voor mij wel een hele belangrijke. Omdat op het moment dat je op afstand zit van elkaar, gebeurt er gewoon echt letterlijk uh, niets. Laten we het meteen wat
2: uitgebreider over corona hebben. Stond uh, ook uiteraard op mijn lijstje. Maar allereerst, wat doet Human Total Care precies?
3: Ja, Human Total Care is um, de, um, een, een, de grootste arbeidienst van, uh, van Nederland. En je kent ons eigenlijk vooral in de markt met de labels uh, Arbonet, Human Capital Care, uh, Mentally en uh, Focus. En dat zijn drie uh, Arbo-dienstverleners. Uh, ArboNet vooral gericht op midden- en kleinbedrijven om de, om de, de MKB'er te, te ontzorgen. Uh, Human Capital Care die zich richt op de grotere uh, zakelijke markt uh, die, die eigenlijk een volledig uh, Arbo-dienstpakket willen, willen afnemen. En die uh, onze, onze detacherer. En Focus, de, de, de vierde lood aan de, uh, aan de stam, is, is ons coachingsbedrijf. Want het gaat niet alleen om, om gezondheid. Het gaat bij ons om gezond, competent en gemotiveerd aan het, aan het werk zijn. Want dat zijn de ingrediënten om uh, op een goede manier... 65 te en werk. En 65? Ga je 67, nog van 65 ja, ja. ja. Blijkbaar ben ik van een generatie die 65 noemt. Ja.
2: Oei. Um, nog eventjes voor de goede orde, want er zijn verschillende pakketten. Maar je bent als bedrijf toch ook verplicht
3: om een bedrijfsarts in te huren voor je ja. bedrijf? Ja, wettelijk, wettelijke verplichting om uh, inderdaad aangesloten te zijn bij een arbodienst of een, uh, een bedrijfsarts. En uh, wettelijk ook verplicht om te zorgen voor goede en veilige uh, arbeidsomstandigheden. Ja. En, en wat moet die werkgever
2: nog meer doen? Want er is uh, sinds enige tijd een verbeterde wet uh, Poortwachter, die ook volgens mij de werkgever. Ertoe aanzet om het maximale te doen. Om werknemers fit en gezond te houden. En ook als ze een bedrijf zoals ze hebben gefrequenteerd... ervoor te zorgen dat ze iemand weer terug kan komen. Ja. Zo niet, dan moet je dat goed kunnen uitleggen aan
3: onder andere het UWV. Ja, ja. en um, dat zijn natuurlijk allemaal maatregelen... eigenlijk met, met wat dwang uh, aan de achterkant. Uh, met het idee uh, aan, de, aan de voorkant... Dat, dat of je nou een, een vlekje of, of een, een, een handicap hebt ergens... Um, als je aan het werk bent, dan um, gaat, het, gaat het beter met je uh, werkende mensen. Leven langer werken de mensen zijn, zijn gezonder. En we willen in die zin iedereen gewoon op een goede manier behouden voor de arbeidsmarkt. En hoe moeilijk is het om mensen die een tijdje niet werken toch weer aan het werk te krijgen? Nou, er, er ontstaat een enorme drempel um, daarin. En wat je vaak ziet is dat de reden waarmee iemand uitvalt um, de, de, soms is dat een griep of, of, een, of een medisch probleem, uh, maar niet de reden is wat, wat maakt dat het zo moeilijk is om terug te, terug te keren. Het probleem bij, bij lang verzuim zit hem vaak in, in een onderliggend verstoorde arbeidsverhouding. Nou, de helft Uitgekeken... van alle mensen
2: zag ik ergens Voorbij komen. Misschien
3: weet jij het beter, de helft dan alle mensen met langdurig verzuim. Mankeert medisch niets? Nee, en dan wil ik niet... Medisch niets is, is natuurlijk altijd de, de, de vraag of dat nou helemaal niets is. Maar um, het allergrootste deel van de mensen die heel langdurig thuis zitten... heeft in ieder geval niet een medisch probleem... wat ze belemmerd om uh, aan het werk te gaan. Dus het is altijd een combinatie van een heel aantal factoren... die samen maakt dat het niet meer lukt. En dat, dat de, 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 de gang terug naar dat werk ook niet meer, uh, meer slaagt. Maar als het in heel veel gevallen niet medisch is... wat heb je dan aan een medisch geschonden bedrijfsarts? Ja, nou, die medisch geschoolde bedrijfsarts kijkt gelukkig goed mee... van joh, wat is er nou medisch aan de hand en wat hebben we daarmee in de breedte? Ik ben, ben sociaal geneeskundige, eh, naast dat ik bedrijfsarts ben. Wat, wat wil zeggen dat we naar, naar de mens in zijn totale context eh, kijken? Dat heet sociaal geneeskundige? Ja. Ja, je hebt een, een, verschillende stromen binnen, binnen de geneeskunde. De, de, de curatieve gezondheidszorg, die we allemaal kennen uit, uit de ziekenhuizen. En daarnaast ook de sociale geneeskunde. En wij richten ons eigenlijk op, op nou ja, wat ik zei... de mens in zijn context en de, de, de gezondheid van de, van de grote groep. Maar hoeveel zou, jij, hoe, hoeveel zou jij specifiek moeten weten... van sectoren waarin bedrijven actief
2: zijn? Want er klinkt nogal eens het verwijt dat ook bedrijfsartsen... beroepsziekten over het hoofd zien...
3: omdat ze er misschien toch onvoldoende kijk op hebben. Ja, ja. nou, je moet, vind ik zeker wat, wat weten... Van van dat, 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 dat werk en die, die werkomstandigheden. Uh, die er zijn. Uh, in, in bepaalde sectoren. Um, en we, we kunnen natuurlijk meteen denken aan. aan uh, de, 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 de zware industrie. Waar, waar gevaarlijke stoffen zijn, waar, waar risico's zijn. Daar, daar moet je alert op zijn. als, uh, als, als, als bedrijfsarts. Uh, tegelijkertijd zie je ook een heleboel problemen. die, die, die niet specifiek aan, aan de werkcontext. gebonden zijn, maar wel. In, in aan het werk zijn uh, daarbij. Dus ja, um, zowel aandacht hebben voor, voor de persoon. en zijn context, als ook. Die, 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 die risico's vanuit dat werk daar. Maar is dat wel eens een
2: probleem omdat er toch weinig echt sectorgebonden bedrijfsartsen zijn? Ik, ik neem aan dat ook jij bijvoorbeeld bij heel veel verschillende bedrijven over de vloer komt.
3: Ja, ik kom bij verschillende bedrijven over de vloer en tegelijkertijd vind ik, het, vind ik het leuk en past het mij ook om in specifieke sectoren wat, wat, wat meer actief te zijn. Omdat daar in iedere sector zie je, zie je eigenschappen die, die, die passen bij de populatie die daar zit. Waar je ook als, als persoon en met je belangstelling als, als bedrijfsarts meer of minder mee, mee, mee matcht. Ik vind zelf gezondheidszorg en onderwijs altijd hele interessante sectoren. Uh, waarom? Daar zitten mensen die, die enorm genegen zijn om te zorgen voor een, voor een ander. Die cijferen zichzelf uh, weg, gaan eerst zorgen voor de dat ander. Dat zie je bijna terug in het verzuim, zou je kunnen zeggen, want daar is het verzuim ook over het algemeen wat hoger. Die, dat zie je niet bijna terug in het verzuim, dat, dat is de, de, de belangrijkste reden waarom het verzuim in, in, in die sectoren uh, zo hoog is. Omdat ze zich wegcijferen voor een ander. Ja, en, en dat gepaard gaat met een, met een persoonlijkheidsstructuur um, en, en ook een, een organisatie die gericht is op zorgen voor, uh, voor de ander. Dus het, het hele systeem draagt daaraan uh, aan bij. Um, en um, uh, uiteindelijk leidend tot, tot, tot het te laat maken van, uh, van keuzes, um, uh, te, te laat maatregelen uh, nemend. Uh, ja, op het moment dat je maar een langere tijd in een situatie zit die niet helemaal comfortabel is, ontwikkel je klachten. En als, het, als je pech hebt, val je uit uiteindelijk. Welke sector je ook noemt,
2: iedereen zal te maken hebben gehad ook op zijn werk met corona. Welke impact heeft dat op bedrijfsartsen
3: gehad? De afgelopen tijd. Nou, wat, wat in eerste instantie heel veel impact had... waren al die vragen van, van uh, bedrijven, wat, wat moeten we hiermee? Ja, weet je, corona kwam langs. Niemand, niemand wist uh, heel veel van, van de inhoud uh, daarvan. Uh, dus als een gek zijn, zijn wij gaan, gaan kijken... jongens, wat, wat is logisch? Gezond verstand erin, met gebrek aan kennis... toch proberen zo goed mogelijk uh, 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 bedrijven te, te ondersteunen. Uh, nou, met, met uiteindelijk alle, alle maatregelen uh, waar we aan meegedacht hebben... om het zo te zeggen, met afstand houden, uh, et cetera. En nu zie je dat we vooral te maken hebben met, met, met hoger verzuim en knelpunten daardoor. Met de, de gevolgen van... Maar van de door, COVID.
2: Krijg je, de, je krijgt de knelpunten omdat er toch weer sprake is van een opleving van het coronavirus... en het minder naleven van de basisregels.
3: Ja, en dat leidt tot, tot meer, meer besmettingen. En, en besmettingen leidt tot, uh, tot arbeidsongeschiktheid uh, waarmee wij in, uh, in beeld komen. Dat uh, nou, leidt tot arbeidsongeschiktheid, maar heel veel mensen komen er natuurlijk af met een weekje griep. Ja, klopt. Maar um, er, er blijft een deel um, die um, uiteindelijk lang, lang thuis zit... met, um, met, met, met nou ja, de, de, de post-covid-klachten. Um, de, de spanning op het werk leidt um, in, in, in sommige situaties... tot, tot toename van, van psychische uh, klachten en, uh, en druk. Um, de, de, de druk en de knelpunten die er gewoon in, in bedrijven... in bepaalde sectoren ontstaan. Zowel de overbelasting die, die corona oplevert als de onderbelasting. Dus je ziet dat, dat gezondheid... Uh, nou niet, niet bevorderd is. Wat kun je
2: op basis van de laatste cijfers? Het verzuimpercentage in oktober 4,6 procent. Het hoogste sinds de uitbraak van dat uh, coronavirus in maart 2020. Wat kun je op basis daarvan zeggen van
3: de maanden die voor ons liggen? Het traditionele griepseizoen. Ja. Ja, klopt. ja die, die piek die we nu hebben... is, is er wel eentje die, die goed te verklaren is... op basis van gewoon de seizoenstrend die we, die we hebben. Aan de ene kant de, de toenemende coronacijfers van de afgelopen maanden. En daarnaast is, is dit klassiek het seizoen... waarin we zien dat het, dat het verzuim uh, hoger is door uh, de, 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 de griep. en wat dat we was vorig jaar niet gehad. Maar vorig jaar, hadden... jaar was het inderdaad weg. Klopt. klopt. We hebben vorig jaar een, een, een bijzonder jaar gehad... Uh, dat we geen, geen griepepidemie gehad hebben. Dat, dat is uh, historisch uh, heel lang geleden dat dat, dat, dat zo was... Um, en wat we, en dat, dat had er deels mee te maken dat de maatregelen die effectief zijn voor corona. Uh, ook effectief zijn voor al die griepproblemen. Uh, uh, dus het afstand houden, uh, et cetera. Dus vorig jaar is die, is die niet geweest. Nou, sommigen zeggen daarmee dat, dat het daarmee dit jaar juist extra heftig is. Want uh, al, alle, alle afweer die er, die er opgebouwd wordt, toch gaande de rit, die is nu, nu minder. Dus je ziet uh, um, dit jaar uh, de, de piek nu in deze maanden door corona. Uh, gecombineerd met een piek in dat, uh, in dat griepseizoen. Uh, de nou spelen er natuurlijk ook
2: een paar maatregelen die uh, publiek en politiek ter discussie staan, zoals bijvoorbeeld uh, het
3: vragen om een corona toegangsbewijs voordat je de werkvloer betreedt. Hoe sta jij daarin als bedrijfsarts? Ja, ja um, dat, dat is uh, eigenlijk de, de, de vraag een beetje omdraaien. Um, de, die die QR-codes, dat, dat gaat om maatregelen en um, maatregelen om het, om het veilig te, te, te houden op het werk. Maar de basisvraag is: um, kun je het? Uh, hoe, hoe hou je het veilig op het, op het werk? Ik denk nou, dat, dat ook een vraag wat is. Het antwoord is die, op de basisvraag. Ja, die, nou, die, die, die ligt bij, in eerste instantie bij de, de werkgever... zoals ik net schetste, vanuit de, de, de Arbo-wet... Um, hoor je het een, een veilige werkplek te, te, te regelen. Um, dat kun je doen nu um, met, met gewoon de maatregelen goed toepassen op de werkvloer. Door mensen te vragen deels, deels thuis uh, te werken. Door de, de, de afstand te organiseren op het werk. Als al dat soort dingen niet lukt... dan kun je naar andere maatregelen gaan, uh, gaan kijken. En dan zou die QR-code een, een manier kunnen, uh, kunnen zijn. Uh, maar ik denk dat je hem moet zien als, als een van de maatregelen in het, het terugdringen van de... Een andere maatregel dan. Ja. Grootscheepstesten, regelmatig. Er zijn bedrijven
2: die zeggen... als je ons inhuurt, houden wij het bedrijf draaiende. Wij houden bedrijven open, ja. om het maar
3: zo te zeggen. Ja, ja. Ben jij, zie jij dat als wenselijk? Um... Nou, Je komt op het spanningsveld. En dat vind ik wel een, 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 op, op dit moment een heel, een heel bijzonder vraagstuk. Een voortdurend spanningsveld tussen, tussen de, de, de persoonlijke integriteit... en het belang van de gezondheidszorg. De gezondheid van de, de werkenden. En ik ben arts. Dus ik, voor mij is, is gezondheid het, 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 het belangrijkste wat, wat ik na te streven heb. Um, maar hoe zich dat nou verhoudt? Tot, tot waar kun je drukken op gezondheid? En, en wanneer um, komt, die, komt die privacy en die persoonlijke integriteit na? naar boven. Ja, dat, dat is wel de discussie van ja, dit stel, moment. Maar stel, ik ben getest en ik heb ja. geen covid.
2: Ja. Ik heb wel verkoudheid. En ja. voorheen werd ik daarvoor geprezen. Hij ja. heeft een verkoudheid en hij ja. komt toch op zijn werk. Ja. Hij
3: doet er alles voor. Ja. Komt die tijd terug? Ik dat denk ik niet. Um, en dat dat was ook wel typisch een Nederlands fenomeen vond ik. Ik vind ook wel een hele mooie dat dat die op dit moment in in uh, zo zo naar voren komt. Um, voorheen was het in dat stoer als je snotterend terwijl hier zat. Um, ik denk ja. dat dat ja. Het, het, we hebben een snotneusprotocol ook ook uh, voorgesteld aan voor aan kinderen, werknemers. Toch? Ja, ook voor, voor werkenden. Ook. Want op het moment dat jij hier nu komt snotteren op je werk, dan is jouw um, collega morgen of overmorgen misschien ook wel verkouden. Die moet in quarantaine, moet een worden. Uh, nou, ik, sta, dan... ik sta regelmatig in contact met iemand die chronisch snottert. Die mensen ja, heb je. Ja, ja. Snotterige mensen. Ja, dat klopt. Die zijn, die, die zijn over het algemeen uh, niet op basis van een verkoudheid... en van een virus uh, uh, snotterend. Dus voor, 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 voor alles geldt dat je, dat je goed moet, moet zorgen voor de mensen... Die, die daar net buiten de boot vallen. Maar hou nou iedereen die besmettelijk is een beetje meer, uh, meer op afstand. Uh, ik, ik denk dat dat uh, een, een tendens is die we, die we blijven zien in de komende jaren. We gaan uh, naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf toelichten. Wie
2: geneeskunde studeert zou wel gek zijn om bedrijfsarts te worden. Of bedrijfsarts, dat is het allermooiste beroep van Nederland. Ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke. Bedrijfsarts is het mooiste ja. beroep van, uh, van Nederland. Je staat niet helemaal alleen in dit standpunt. Maar uh, de tekorten ook bij bedrijfsartsen zijn al wel bekend. Jurian Penders is hier, directeur medische zaken en bedrijfsarts... bij arbo Human Total Care. Ik vraag het, omdat het volgens mij niet het eerste is... waar mensen aan denken als ze geneeskunde gaan studeren.
3: Nee, dat klopt. En ook en, niet de tweede, trouwens. Nee, dat geldt voor mij ook. Um, en pas op het moment dat, dat ik als, als, als geneeskundestudent... Ging, ging zien hoe de gezondheidszorg uh, georganiseerd was en mijn interesse in, in, die, in die structuren kwam, kwam ook, groeide ook mijn interesse voor dit, uh, voor dit vak. En het is een heel mooi vak, um, want je staat midden in, uh, in, in, in de maatschappij... Uh, in, in het totale krachtenveld wat er is, en ga je geneeskunde studeren... dan doe je dat vaak met het idee van, yo, ik word heroïs uh, uh, chirurg op de OK, uh, we gaan kinderen uh, helpen.
2: Wat is er misgegaan?
3: Nou ja, goed, dat is natuurlijk inderdaad het, het idee dat mensen hebben. Ja. En het idee dat mensen bij een
2: bedrijfsarts hebben... is toch dat misschien als het ingewikkeld wordt... dan moet je doorverwijzen en dan gaat iemand anders echt serieus... met de klachten aan de gang.
3: Ja, nou, ik ben, ik ben geen behandelaar. Dus in die zin uh, klopt het dat, dat je doorverwijst naar de plek... De, de plek waar je voor die, behandelaar, voor die behandeling moet, moet zijn. Maar wij, wij helpen en, en hebben ook een, een duidelijke rol aan, die, aan, aan de voorkant... aan die preventieve kant, om te zorgen dat je, dat je uh, niet, niet ziek wordt. Dat we een, een gezonde werkplek hebben. En ik vind eigenlijk de zorg voor gezondheid veel belangrijker dan de gezorg voor, voor, voor ziekte.
2: Ja, maar de, de zorg voor gezondheid... dat komt dan eigenlijk misschien wel neer op preventie... om ervoor te zorgen dat mensen fit zijn. Als je het aan bedrijfsartsen vraagt... dan zullen ze volgens mij in grote getallen zeggen... wij zijn toch, als je kijkt naar waar we onze tijd aan besteden, vooral bezig met verzuimbegeleiding... en slechts een heel klein deel met preventie. Dus dan gaat er ook in de praktijk wel iets mis.
3: Ja, um, als je vraagt wat, wat, waar besteed je je tijd aan... dan gaat hij vaak naar een uh, naar, naar ziekteverzuim toe. We, we, we zitten nog, nog te veel bezig om, uh, om te dweilen. Um, je kunt geen arts vinden in Nederland... Die, die niet zegt dat hij de kraan dicht wil, wil draaien. Dus we, doen, we, doen daar, we zijn veel in overleg met bedrijven... om te kijken wat kun je nou aan die, aan die voorkant doen. En preventie is eigenlijk vaak een beetje een negatieve term. Preventie gaat er eigenlijk over... Van kun je iets wat, 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 wat nadelig is uh, voorkomen. Dus je moet geld gaan stoppen om iets te voorkomen wat, wat ellendig is. Wat nog veel mooier zou vinden. Dat is de term amplitie. Die gaat over het versterken van je, van je kracht. Welke term, sorry? Dan ga ik daar vast op oefenen. Amplitie. Oh, dat is wel een term die aan heel veel mensen dan moeten uitleggen. Ja, ja, ik vind het ook een mooi woord. Daarom gebruik ik hem ook wel, wel daarbij. Maar amplitie gaat over het versterken van je, van je kracht. En als we nou um, investeren met z'n allen in de mentale kracht van, van mensen, de, 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 je, je, je veerkracht uh, verhogen, dan ben je veel beter in staat om uh, weerstand te bieden uh, tegen dingen die je die Dan gaat over mentale
2: daar heb je het met name over. Ja. Dus bedrijven die zeggen: joh, je kunt via ons goedkoper bij de sportschool terecht.
3: Dat is dan secundair. Ja, weet je, die, die, die vind ik leuk. En het is, het is goed dat je dat, dat beleid hebt. Uit, in, in op het moment dat je gaat meten... van wat doet dat nou uiteindelijk met, met de gezondheid van je, van je personeel... je ziet vaak dat degenen die zelf al naar de sportschool gingen... dan ook daar, uh, daarheen gaan. Dus het is, het is zonder meer belangrijk om dat uh, te doen. Maar het moet onderdeel zijn van een, van een totaalbeleid... waarin je de gezondheid van, van je, 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 je uh, medewerkerspopulatie... Maar het is misschien ongerust. ook wel makkelijker om mensen te wijzen... op een lesje spinning dan te zeggen... nou, wij gaan jouw mentale weerbaarheid vergroten. Ja, klopt. Ik weet, en, wat, ik weet namelijk niet eens waar ik dan zou moeten beginnen. Nee, nou ja, dat, 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 het, het, het gaat over... Uh, Um, uh, denk ik goed, goed werknemerschap. En, en uh, heb, uh, treed vanuit, vanuit leiderschap, uh, goede leiderschapsideeën, je, je, je personeel te, tegemoet. Ga met elkaar in gesprek. Jo, wat is, wat nou is belangrijk het belangrijk vanaf eigenlijk of niet? Vanuit goed leiderschap je werknemers tegemoet treden. Wat, wat betekent dat dan? ja nou, ik, wat, wat, ik, wat ik denk dat, dat, dat belangrijk is, is kijken wat, wat de interesse en de, en de behoeften zijn van, um, uh, um, van, van ieder individu. Ga, ga in gesprek van hoe organiseer jij je leven? Komen we weer, weer bij die werkprivé... Van, van, van corona. -trek. Hoe combineer je werk en privé op een goede manier... dat het, dat het comfortabel is dat je je werk kunt, kunt doen op die plekken... die voor jou passen en, en, en prettig zijn? Op het moment dat ik beter in mijn vel zit, leidt dat ertoe... Uh, dat er minder verzuim is, dat mijn arbeidsproductiviteit hoger is... dat mijn werkplezier uh, beter is. En uiteindelijk leid, uh, leiden goede werk, uh, medewerkers die het goed naar hun zin hebben... leiden tot betere bedrijfsresultaten. We
2: gaan even naar de, de, de comfortabele positie of niet van de bedrijfsarts zelf... in de vorm van een tweede dilemma. Ja. Bedrijfsartsen handelen in het belang van de werkgever omdat hij nou eenmaal de rekening betaalt. Of de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen wordt niet bepaald door wie ze betaald worden? Ja, de, de onafhankelijkheid wordt niet bepaald door, door anderen. Ik, um... Oeh, ik merk dat dit een, uh, een discussie is die niet het beste jou naar
3: boven brengt. Ik word er <lacht> een beetje moe van, want dit, dit, dit speelt natuurlijk al heel lang. Ja. Klopt. Ik vind het een vervelende discussie en tegelijkertijd snap ik dat die discussie gevoerd blijft worden daarin. Maar ik word graag aangesproken op wat wij vakinhoudelijk te, 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 te brengen hebben. Maar ik kan je ook aanspreken op de financiën toch, op de geldstromen. En dan is het zo dat de werkgever een belangrijke financier is van bedrijfsartsen, want ja. dat is uiteindelijk jullie klant. Ja. ja, de werkgever is onze klant en hij ligt ook terug in de, in de wet in het feit dat die werkgever verantwoordelijk is voor die arbeidsomstandigheden. En dat vind ik wel een heel groot goed, want wie die moet anders, als dat de overheid moet, moet gaan doen... krijg je een hele, een hele ingewikkelde andere situatie uh, daarin. Um, waar het mij om gaat... is ja, dat, dat, wij... dat zou je toch kunnen denken, als dit een collectief belang is... Om, om zoveel mogelijk
2: mensen aan het werk te houden... om mensen in een uitkering te beperken... maakt dan die bedrijfsarts ook een collectieve
3: voorziening... betaald op een andere manier. Ja, maar degene die uh, betaalt voelt zich ook verantwoordelijk... voor wat er, wat er gebeurt. En, en de werkgever wel verantwoordelijk maken voor arbeidsomstandigheden... maar, maar de, 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 de uitgaven daarvoor niet, uh, niet, niet, niet voor zijn of haar last laten komen... maakt volgens mij dat de prikkel om daar wat mee te doen uh, heel klein is. En de grootste effectiviteit op, op gezondheid van de werkenden, met alle respect voor mij en mijn collega's zit niet bij ons... die zit uh, daar op die, op die werkvloer. Het gedrag wat daar, wat daar de hele dag uh, um, uh, zich, zich ontwikkelt tussen werkgevers. Want... Tot even voor de volledigheid. Uh, nieuws van een paar weken geleden uit een
2: enquête... van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de NVAB... waar jij ja. een langere tijd voorzitter van bent geweest... blijkt dat bedrijfsartsen onveilige situaties op het werk niet melden... bij de arbeidsinspectie. Heeft ja. verschillende redenen. Ze weten niet dat het kan. En de andere reden is dat als ze het wel weten... dat ze het alsnog niet doen omdat ze bang zijn... dat dat de relatie met hun opdrachtgever verslechtert. Ja. Dat
3: geeft het geeft dan toch eigenlijk precies aan... hoe klem die bedrijfsarts soms zit ja nou ik, ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat, dat de interpretatie die je hebt... Um, um, wat je niet wil... is dat een werknemer... Die, die in de knel zit en zelf nog niet zo ver is... dat hij um, een, een probleem... met zijn, met zijn werkgever kan, kan bespreken... bespreken. Um, die, die wil je steunen. Die wil je helpen om het probleem op te lossen. En dan helpt het niet altijd als jij degene bent... die de klokkenluider is uh, daarin. Uiteindelijk streven we naar, de, naar, naar het, het doel... Op de, uh, op de lange termijn. Dus niet melden aan de arbeidsinspectie... dat er sprake is van een onveilig... Situatie of een onwenselijke situatie... dat beschermt uiteindelijk de werknemer. Klinkt een beetje paradoxaal. Ja, klopt. Nee, is, is, is ook paradoxaal. Voor um, mij is er ook geen reden om te zeggen... je zou niet, niet moeten melden. Uh, maar je ziet dat het hele krachtenveld daarom omheen... Um, um, a, a, eigenlijk appelleert om, daar, om, om dat niet uh, te melden. Uh, en dus juist ja, eigenlijk meer er betere klokkenluidersbescherming zijn... zeg je daarmee. Um... Nou, je moet, eigenlijk moet je, je moet twee dingen aan elkaar halen die nu aan elkaar verbonden zijn. De, de begeleiding van mensen die, die in de knel zitten, zou, zou los moeten staan van, van de meldplicht daarover. En die meldplicht is, is een anonieme meldplicht, die, die niks te maken heeft met, met de schuldvraag daarachter. En dat is natuurlijk vaak waar je, waar je wel van, van weet dat, dat werkgevers bang zijn om een, met een beroepsziekte voor, voor allerlei claims. Ja, in, die, in, die, in, in, in dat krachtenveld hebben wij geen rol. Um, en daar moet je ook niet ingezogen willen, uh, willen worden, want daar kun je je, je werk gericht op gezondheid niet, uh, en niet goed doen. Nou, die, die twee, en dat, dat helder krijgen, ik denk voor werkgevers, voor werknemers, voor, voor bedrijfsartsen, dat die niet met elkaar verbonden zijn, is, is de oplossing om die meldingen uh, te, te, te vergroten uh, bij de arbeidsinspectie. Juriaan Penders, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Directeur Medische Zaken bij Arbo Dienstverlener
2: Human Total Care. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Timo Hogeboom... de topman van Hak, over het verduurzamen van de producten... en het prijskaartje dat eraan hangt, luister dan de podcast... De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met onder andere... het Panel en het verbroken megacontract... tussen Schiphol en Ballast Nedam.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door... Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
1: van Zijl. Boardroom Panel
2: het derivatenschandaal van Vestia kost ook andere woningcorporaties bijna tien jaar na dato nog altijd veel geld. En Schiphol verscheurt een megacontract met Ballast-Nedam, omdat de bouw van een nieuwe pier honderden miljoenen euro's extra kost dan eerder begroot. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Lieve de Klerk, algemeen directeur van Spie Nederland, en Leen Papen. Onder andere, onder veel andere, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Laten we beginnen met uh, Vestia, dat heeft ons tien jaar lang bezighouden. Dat was een van de grootste Boardrooms. Derivatendrama gaat het dan om. Gisteren werd bekend dat andere woningcorporaties... via een leningruil een deel van Vestia's hoge rentelasten overnemen. Dat gebeurde op initiatief van de branchevereniging EDES. Voorzitter Martin van Rijn legde gisteren in dit programma uit... waarom andere corporaties nu te hulp schieten.
7: Uh, om twee redenen. Uh, het probleem van de derivaten is nu tien jaar oud. En dat betekent dat in al die tien jaar dus, uh, Vestia heeft uh, moeten saneren... en steeds niet optimaal heeft kunnen presteren naar de huurders toe. En De huurders kunnen niet langer wachten dan... Uh, dat nu eindelijk de prestatie wordt geleverd. En aan de andere kant, uh, coöperaties zijn ook borg voor elkaar. En op deze manier, met die leningruil... zijn we in staat om het probleem ook op te splitsen... en in de tijd uit te smeren, zodat het ook voor alle coöperaties haalbaar wordt.
2: Lieve, is dit
5: uh, goed werk van EDES? Uh, ik, ik denk het wel. Uh, dit is een heel sociale oplossing... Uh, ik zou ook eigenlijk niet hebben kunnen bedenken wat een alternatief was. Uh, wat, wat had je dan moeten doen? Vestia misschien een kopje onder laten gaan. Nou was dat dan een goede oplossing geweest. Uh, nou, als zo. je het
2: alleen vraagt, zegt
5: hij ja. Zegt ja? hij ah, ja. ja? Ja, dat was een alternatief geweest. En, ja. en dan uh, bloeden de banken. Uh, zo is het. Ja, dus tien jaar gekund. geleden hadden we ja. dat
7: moeten doen. Hè? Want we hebben nu de verhuurdersheffing die ook heel veel heeft gekost. Het probleem is nog niet weg. We gaan het nu meer over veertig jaar. dus mijn keuze zou zijn geweest, sterfhuis en uh, failliet laten gaan. En dan natuurlijk moet je wel zorgen voor de huurders en ook het, uh, het woningaanbod. Maar dit is natuurlijk een, een, een wet van de behoud van ellende. Maar is dat is inderdaad vrij makkelijk. Je moet wel zorgen voor woningbehoud voor de huurders. Dat is nogal een dossier als je een uh, grote corporatie... de grootste corporatie van Nederland kopje onder laat gaan. Oh nou, nee, want de banken hadden daar het onder geleden natuurlijk. Dus die hebben die leningen verstrekt, de derivaten verkocht. Uh, en op het moment dat je die in de sterfhuisconstructie achterlaat... hebben zij een probleem. Ja, en dan en, ja, had je natuurlijk die woningen uh, kunnen doorverkopen... aan uh, andere corporaties, wat nu ook gebeurt. En daarmee was dat probleem in ieder geval sneller en adequater opgelost dan nu.
2: Ja, maar goed, dat dat dan tien jaar geleden moet gebeuren, is niet gebeurd... Ja. Dan blijf je ermee zitten. Dan zie je dat de afgelopen jaren Vestia wel flink heeft gereorganiseerd. Soberder is geworden, kleiner is geworden. Kennelijk niet voldoende om het zonder steun van die corporaties te redden.
7: Nou ja, het probleem is niet weg. Want die leningen zijn er nog. En, en dus die waren hoogrentend. En de rente daalt dan weer. Dus het, het, het probleem bleef als een molensteen om de nek hangen van Vestia. Maar dan toch nog even naar het nu. Want je hebt dat probleem laten bestaan. Ja. Vestjaar is
2: toch nog gewoon overeind gebleven, ondanks de problemen. Is dit dan de juiste stap om te
7: zetten? Nou, je had nu ook de zaken nog een keer in een stervenhuis kunnen stoppen. Wat tien jaar geleden kon, kan nu ook. Maar goed, er is voor gekozen om het niet te doen. En ik ken niet alle argumenten. Maar het is weer een beroep doen op de solidariteit. En daarmee het probleem natuurlijk bij anderen op de stoep leggen. Dat is wat je doet. Ja,
5: maar dat vraag ik mij wel af. Hè. Op zich Ten die twee alternatieven uh, zijn we dan van overtuigd... dat al die andere woningcorporaties nu ook niet vrij zwaar belast worden. Want al die woningcorporaties hebben een behoorlijke opgave. Als het gaat over duurzaming bijvoorbeeld. Ja, als dat er dan toe leidt dat zometeen ook hele valide keuzes niet gemaakt kunnen worden bij die woningbouwcoöperaties. Ja, dan vraag ik me ook wel af, is dat dan de juiste sociale oplossing? Ja, want van Rijn dan lijkt het er nu weer sociaal, zo, uh, maar is het eigenlijk ja. niet sociaal.
2: Uh, Martin van Rijn was daar niet zo bezorgd over. Ik, ik legde hem voor dat ik geloof dat het 14 euro per jaar per woning kost... Ja. gedurende dan 40 jaar. En ik heb hem ook gezegd, die corporaties die zitten er ook niet allemaal even warmpjes bij. Die moeten heel veel doen. Nou, wat Martin van Rijn betreft, kunnen die corporaties dat ook doen. En als je kijkt naar de instemming die dit voorstel krijgt onder de leden van Edes, 90 procent... Ja. Ja, dan lijkt er toch wel enige bereidheid te zijn... om Vestia ja. nog een laatste keer te redden.
5: Zo, zo kijk ik er eigenlijk ook naar. hoor. Het ziet er nou uit dat het een gedragen oplossing is. Uh, en er is ook heel weinig rumoer he, daarover ontstaan. He. Niet van tevoren nog zwaar. En via de pers of wat voor kanalen ook gelobbyd. Want dan had je dat, dat is het al veel langer aan de gang, he, het maken van deze deal. Um, uh, dus kennelijk is het een gedragen oplossing. Ja. Ja.
7: Noord-Koreaans werd ja. er gezegd, 90% ja, van de ja, EDES. Ja, zeker. Leden nou, nou ja, Noord-Koreaans. Dus de gelederen zijn gestoten, Maar goed, 14 euro uh, per woning over 40 jaar lang. Ja, je geld. kunt alles plat slaan en alles plat rekenen. En rekenen kan ik ook. Maar dat is natuurlijk nog wel een enorm bedrag. Uh, dus ik, uh, ik snap ook niet helemaal waarom deze oplossing is gekozen. Maar goed, inderdaad, Noord-Koreaans. Ik, ik dus, kwam uh, een
2: quote tegen van een corporatiebestuurder... tijdens dat laatste EDES-congres. Solidariteit heeft voor. En nadelen en soms betaal je daar een prijs voor. En de vraag is dan, is de prijs in dit geval te rechtvaardigen?
7: Nou ja, dat is altijd een, een morele afweging die niet eenvoudig te maken is. Uh, alweer het probleem uh, uh, hadden we tien jaar geleden beter kunnen oplossen. En oké, okay, het is nu op deze manier
5: gegaan. Maar is het niet ook dat die solidariteit nu naar boven komt... omdat de wallingburg hopen dat er iets voor hun in zit... Hè, de, dat de, de, is toch de verlaging van de, de heffing, de van de verhuurdersheffing. Dus ik, ik denk dat het uh, ja. naar buiten toe heel sociaal gepresenteerd wordt. Maar er zit toch een ander onder het gras. Er, komt niet, er is no such thing as a free lunch, hè. dat bestaat niet. Dus het komt gewoon terug op iemands agenda.
2: En Vestia is er ook nog niet klaar mee. Hoewel, het bijna voormalige Vestia zou je kunnen zeggen. Want dat moet nu worden opgesplitst in drie delen. Regio Rotterdam, regio Zoetermeer, regio Den Haag. Omdat als je dat risico verdeelt onder drieën, dan verklaart...
7: Klein je ook het systeemrisico. Leen. Ja, jij, jij als ja, als je het onder, ja, als je het onder drie Vestia's gaat herverdelen. Nou, dan had je het ook onder twintig andere woningcoöperaties kunnen verdelen. Uh, dus dit is natuurlijk ook weer een gekunstelde oplossing. om het vehikel Vestia aan leven te houden. En, ja, het klinkt alsof alweer...
2: het ontzettend belangrijk is. om het vehikel Vestia aan leven te houden. maar ze rekenen wel af met de naam die verdwijnt.
7: Ja, ja, dus uh, daarom zeg ik ook, draag het dan over aan anderen. En ik denk dat er natuurlijk uh, iets zit van uh, de contracten... die onderliggend uh, toch moesten worden gehonoreerd... Um, waarbij ze het uh, niet aan wilden om uh, die bank in de kou te laten staan. Ik denk ook dat het een uitreil is met de verhuurdersheffing. Dat zal zeker ook zo zijn. Uh, want die gaat natuurlijk binnenkort vervallen in het nieuwe regeerakkoord. We gaan naar iets anders dat je kunt verhuren, namelijk vakantiewoningen.
2: Uh, Landal en Roompot. Roompot is van zins om concurrent Landal over te nemen... maar de autoriteit Consument en Markt trapt nu op de rem... zegt we gaan meer onderzoek doen... want mogelijk wordt dat nieuwe concern te groot. Het zijn namelijk de nummer 1 en de nummer 2 in Nederland. Lieve, dit
5: had je kunnen zien aankomen? Ja, dat had je zeker kunnen zien aankomen. Dat dat is ook eigenlijk... zien aankomen ik, je doet altijd ook behoorlijk wat vooronderzoek al voor als je voornemens hebt tot fuseren of overnemen. Dus uh, ja, vanuit Europees perspectief uh, zal ik het snappen. Dan zijn ze waarschijnlijk helemaal niet zo'n grote speler. Maar ja, je zult uh, besluitvorming moeten nemen dan wat je dan afstoot in Nederland hè, om het toch weer tot gepaste grootte te krijgen. Want daar Omdat gaat het is... op
2: neerkomen, denk je.
5: Maar meestal komt het daar dan op neer. Hè. Of je mag niet fuseren, of je gaat fuseren. Mits. En uh, ik denk dat het meestal toch het laatste is hè, wat dan uh, gedaan
7: wordt. Ja, dat door, laatste hè. is wat meestal ja. gebeurt. Hè, dus ja. inderdaad, je verkoopt een deel en dan ja. uh, mag het uh, weer door van de ACM. En het verhaal hierachter is natuurlijk... Kijk, ja, je wil op Europese schaal wil ja. je groter worden... en uh, ook op die manier slagkracht vergroten. Nou ja, en dan ben je een eigen land te groot. Nou ja, ja. oké, okay, dan uh, verkopen we een deel van de portefeuille. Ja. Ja. Wat ik ook wel interessant vond is
2: dat zij ook nog diensten verlenen... aan andere vakantieparken die dus geen eigendom zijn... maar zij nemen wel de marketing voor hun rekening... of de verhuur van appartementen van die andere vakantieparken. Is het dan nog een idee om dat af te stoten?
5: Ja, uh, de grootste angst is het ook dat de, de, de prijs van de vakantiewoning... dat te hoog wordt. En dat uh, de eigenaren van die huisjes hè, straks uh, te veel zullen moeten gaan betalen. Dus daarmee los je dat probleem niet op.
2: Maar hoe is het eigenlijk om te weten dat er nog weer meer onderzoek nodig zal zijn? Want de woordvoerder van Roompot zei dat ook. Hè, we hadden deze periode voorzien en zullen hem benutten... om onze toekomstplannen beter vorm te geven. Ja... Dan ja, dat tijd eigenlijk voor rood licht en dan weet je dat dat gaat gebeuren... en dan kun je die tijd maar beter goed benutten... of is dit een soort uh, pro forma, politiek correcte reactie?
7: Dat laatste. En natuurlijk, je had het wellicht van de voren kunnen bedenken... dus je had ook wellicht kunnen overleggen met de ACM... over wat haalbaar zou kunnen zijn. Wellicht is dat gebeurd, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, nu was de deal al aangekondigd... en uh, staan ze voor dat rode stoplicht. En uh, of dat een oranje knipperend of een groen stoplicht wordt... dat is natuurlijk nu aan de ACM. We gaan uh, naar een samenwerking die
2: duidelijk op rood... Is komen te staan.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
7: Thomas van Zuid. inderdaad, die oh, ik ga er natuurlijk af. Alleen,
2: lieve, jullie gaan nog rustig door. Maar we zitten inmiddels alweer op Schiphol hoor. Lieve de Klerk, o, algemeen directeur
7: van SPI Nederland. Ja, en Leen
2: Pape, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. De nieuwe pier op Schiphol. De kosten voor dat grote bouwproject lopen enorm uit de hand. En nu verscheurt Schiphol het contract dat het sloopt met het bouwbedrijf Pallas Nedam. Uh, lieve, jij was al tamelijk snel op de hoogte van dit nieuws. Kun je dat kort toelichten?
5: Ja, wij zijn een van de onderaannemers die onder die uh, main JV vallen. Niet de main JV, maar daaronder vallen. Dus wij uh, met, met ons, vele onderaannemers, hebben al heel veel maanden last van een slecht functionerende uh, opdrachtgever. En we worden met z'n allen al vele maanden niet betaald. Um, en, en dus ik, ik, ik wik ook mijn woorden nu een beetje. Hè? Want uh, ik wil graag dat het voor ons en voor on heel veel ondera onderaannemers... ook goed opgelost geraakt. En uh, Schiphol scheurt nu weliswaar het contract naar haar opdrachtnemer. Maar daarmee is nog niet de situatie opgelost... voor de vele onderaannemers eh, die daar heel goed werk hebben geleverd... en die vandaag de dag gewoon niet betaald worden.
2: En wat zou een oplossing voor die vele onderaannemers kunnen zijn?
5: Ja, mij lijkt dat Schiphol in haar afspraken... die ze met die uh, opdrachtnemer maakt, ook die afspraken garandeert dat ze dus eist, want Schiphol heeft al heel veel geld betaald... aan die, uh, aan die bouwcombinatie, waaronder Ballas-Nedam. En uh, mij lijkt dat je dan ook afspraken maakt... over van hoe ga je het dan daaronder ook af, uh, afronden. Want het, is het vreselijk scenario is hè, dat wij zo meteen jaren... Uh, in, uh, in allerlei juridische gevechten gaan zitten... met uh, toch een, vanaf dag één al een vrij wankelijke combinatie. Ja. De,
2: de, de bestuurder van Ballas-Nedam, die dit heeft toegelicht... ook onder andere in het FD zegt... Uh, in dat contract uh, is afgesproken hoe we moeten omgaan met bepaalde disputen. En pas aan het einde van de rit kom je bij de rechter uit. En dat hoop ik te voorkomen. Maar wat stellen die afspraken over hoe om te gaan met disputen... nog voor op het moment dat je dat contract hebt verscheurd?
5: Nou, Dat is, dat is ook onze vraag. Hè. Dat is, uh, het is prachtig verwoord hoor, in het, uh, in het persbericht. Hè. Ik zou ook politiek niks anders op dit moment uh, verwoorden. Maar, maar vervolgens zien wij de gedragingen al vele maanden... Uh, dat er heel veel werk verricht is en dat daar niet betaald voor wordt. Maar
2: wat bedoel je met gedraging? Want je had het over een verstoorde relatie die er al een paar maanden speelt. Op welke manier merk je dat als onderaannemer?
5: Nou, dan merk je bijvoorbeeld dat uh, de, ja, de contractvorm, dan komen we misschien een beetje in een techniek, een zogenaamde Fiddick-Yellow-contractvorm. Dat betekent dat je eigenlijk altijd door blijft werken, maar dat je wel afspraken maakt over het accepteren van meer werk of van veranderingen in je werk. Um, dan, dat betekent in concreto dat je blijft doorwerken als onderaannemer, maar niet per se betaald wordt. Dus bijvoorbeeld, de bonnen blijven dan heel lang liggen. Je mag nog niet factureren, terwijl het werk wel gebeurt. Maar dat is
2: zo afgesproken, begrijp ik. Dat, dat kan. Dat
5: zit, normaal gezien, als het een heel goed functionerende samenwerking is... gaat uh, het parallel van wat voor werk je doet... en wat voor meerwerk je of scoopveranderingen je doet... dat gaat parallel en dat loopt dan normaal gezien heel goed. Want dat is op zich niet de contractvorm die voor problemen moet zorgen. Maar het is uh, uh, ja, het conflict dat tussen Schiphol en die opdrachtnemer... Uh, dus balance-nede combinatie, die, 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 die vertaalt zich of die, ja, die schijnt gewoon af op al die onderaannemers. En ik denk dat Schiphol daar echt wel ook een verantwoordelijkheid in wil nemen. Uh, en ik hoop ook, dat, die, dat spreek ik ook uit... Hè, dat we straks, uh, als het niet goed gaat met die combinatie... dat we dan toch ook uh, bij Schiphol terecht kunnen komen...
7: Hoe kijk jij naar de situatie? Nou, twee dingen. Eén, een contract verscheuren, dat kan niet. He. Dus euh, je kunt het wel op grond van bepaalde clausules euh, nog weer ter discussie stellen. En dan kom je inderdaad bij arbitrage of bij de rechter. En ik neem aan liever dat jij een contract hebt met ballas Nedam. niet met We Schiphol. hebben een
5: contract met een, een JV, hè? Ja, een joint met venture, een combinatie. Met een combinatie, ja. Daar hebben we een Ja, contract en daar zit en
7: ballas Nedam natuurlijk als hoofdaannemer in. Ja. Uh, dus daarmee is natuurlijk, denk ik, ook de claim die jij hebt. Uh, ook vooral neer te leggen bij die combinatie. En dus bij Ballas Nederland.
5: Daar ligt hij ook. hè? Ja. Ja, daar maar daar ligt dat eigenlijk zullen ja. we
7: misschien de lange les bij Schiphol uit zullen komen.
5: Ik hoop dat daar zodanig voor gezorgd wordt dat, dat wij niet allemaal straks in de kou blijven staan. Um, uh, en, en wij weten er is inmiddels al heel veel geld betaald voor iets wat niet af is. Um, en zometeen gaan een heel veel bouwers dat ook weer afbouwen. Uh, maar, maar wij mogen niet in de kou blijven zitten. En Uiteindelijk, als je teruggaat naar, naar helemaal het begin, kan je toen ook wel weer afvragen: van ja, uh, hoe is dit ooit aangekocht? Hè? Is het toch weer. Ik heb het hier al eens vaak rond nee, deze mag, tafel gezegd. Is, nou, ik zeg het, het, komt het weer. opnieuw
2: ook, ook gewoon nog steeds voor.
5: Het is inkoop, regeert gewoon te veel. Dus, dus het is een, een Spaanse ingenieursbureau... die geen verstand heeft van Nederlands weer. En een soort Russisch-Turkse combinatie... Eh, die vanaf dag één al niet goed gelopen heeft. En nu zie je dat het honderden miljoenen meer kost. Terwijl als je in het begin eh, de aanbiedingen er ook moeten gelegen hebben... die misschien 150 miljoen euro hoger waren... had je nu al die problemen niet gehad. En dat is zo vaak met zulke grote projecten inkoop regeert. Ja.
2: En, en alleen dat weten we... dat wordt ook in dit programma wel eens gezegd, zelfs door Lieven... En toch is het kennelijk moeilijk om naar meer te kijken dan alleen maar de prijs.
7: Nou, nee ja. Dus ik heb zelf bij het ministerie van INM in de oordeelcommissie gezeten... toen Ballas Nedam omdreigde te vallen rondom de A15. En dan was daar de conclusie tweeledig. A, het kunnen calculeren, dat valt niet mee. Dat is één ding. En B, men heeft ook vaak te laag ingeschreven... op grond van inderdaad één kop regeert. Maar toen al stonden ook in de, in de voorwaarden... dat je natuurlijk bij een aanbesteding kunt kiezen... op een Criteria. En dan tekent de overheid ook vaak wel in dat kwaliteit ertoe doet, uh, risicomanagement, noem maar op. Maar is dat dan Alleen... een beetje voor een praatje voor de vaak? Nou, uh, tot op heden is dat vaak een praatje voor de vaak. Dus dat staat er wel, maar at the end of the day wordt de prijs natuurlijk meestal te zwaar gewogen. En het is natuurlijk penny wise pound foolish, want ook bij die A15, leuk, maar de BV Nederland heeft dan dus geen A15. Dan moet dat natuurlijk door anderen worden opgepakt. Dan kost dat de maatschappij natuurlijk extra geld. Dus het is inderdaad pennywise pound foolish.
5: En ja. uh, wat jij beschrijft, hè, die kwaliteitscriteria, die zijn er inderdaad. Maar het is bijna altijd de objectivering van de subjectiviteit. Uh, en uh, de, de, de prijs is toch echt wel. En wie is zo intelligent? Niemand. om een project van 400 miljoen euro te kunnen calculeren of gewoon te overzien. Rijkswaterstaat heeft daar nu een paar al goede alternatieven voor. Hè? Dus ook de zogenaamde ja. tweefase aanpak. Ik ben daar erg voor. De bouwteam aanpak. Waarbij je veel meer samen vanaf het begin af aan optrekt. Uh, maar waarbij je ook aan beide kanten beseft. Uh, er zijn risico's. Die moet je inschatten. En dat het niet allemaal bij de ene neergelegd wordt. Ja. Dus dat veel meer samen optrekken. Niemand, niemand is maar zo als intelligent. als je dit soort
2: projecten gaat. 400 miljoen is volgens mij oorspronkelijk begroot. Zijn er dan echt partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer die ervan uitgaan dat het voor die 400 miljoen gaat lukken? Of wordt er al ingecalculeerd, want door ervaring leert men... dat het uh, aanzienlijk hoger zou kunnen gaan worden?
5: Nou, meestal als je professioneel opdrachtgever bent... heb je risicopotten ja, ingecalculeerd. Ja, he? en heb je verschillende niveaus van. Maar niet een verdubbeling. En niet een verdubbeling in de tijd. Dan heb je gewoon echt geen goed project aangenomen. En, 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 en ook niet beheerd.
2: We gaan uh, naar ons uh, laatste onderwerp. Dat gaat over onafhankelijke fraudeonderzoeken van advocaten. De prominente Zuidas-advocaat, Aldo Verbrugge, liep recent tegen de lamp. Hij werd door Gerard Sanderink ingehuurd als onafhankelijk advocaat, onderzoeker. Maar nu wordt duidelijk dat hij... Ook in andere zaken, de belangen van Sanderink behartigde... en zodoende voor ingenomen is... eigenlijk nooit een onafhankelijk oordeel heeft kunnen vellen. Alleen om nog even kort te schetsen... wat is nou precies de positie van die onafhankelijke
7: advocaten? Nou, een advocaat heeft in zijn beroepseer natuurlijk staan... dat onafhankelijkheid een groot goed is. Hè? Dus dat is ook uh, waar ze naar leven. Uh, dat is aan de ene kant natuurlijk mooi gedefinieerd op papier. Maar op het moment dat jij de huisadvocaat bent van een bedrijf... dan dien je natuurlijk per definitie een belang. En op het moment dat je dan natuurlijk als huisadvocaat... nog een keer wordt ingehuurd voor een fraudeonderzoek... ja, ik snap het niet. Uh, ik denk dat je dat beter aan een derde kunt geven. Want dan ben je natuurlijk zeker al bij voorbaat... ...verdacht van een zekere afhankelijkheid. En dat is ook in dit geval gebleken. Dus de advocatuur en meneer Verbrugge... ...hebben zichzelf geen dienst bewezen... ...door deze constellatie ook op deze manier gewoon goed te vinden. Maar het, het mag kennelijk wel, want het is ook het niet mag... voor het eerst... ...dat
2: dit zo gebeurt, het, nee, het is niet nee, nee. voor het eerst dat het verkeerd afloopt. Zeker. Verkeerd het is... afloopt die zaak, en
7: moet... dat is waarom het ook zo raar is. Het is al vaker misgegaan. Dus het is heel simpel op te lossen door te zeggen... ...op het moment dat je zo'n fraudezaak hebt... ...en je wil een onderzoek laten doen door een advocaat... ...dan doe je dat per definitie niet door je huisadvocaat. Simpeler dan dat kun je het niet maken. Is het zo simpel, lieve?
5: Maar ik ben het daar echt helemaal mee eens. Dat is echt toch heel erg naïef om te denken... dat hij onafhankelijk had kunnen blijven. En dat is overigens een heel relaties zo. Als ik onze huisadvocaat vraag om mij te adviseren... in een bepaalde rechtszaak, zegt hij meestal ook wel van... Nou, je hebt hele grote kans van slagen. En hoeveel wetenschappelijke onderzoeken die betaald zijn... de opdrachtgevers hebben niet een bepaalde kleur gekregen... waarvan je kunt afvragen hoe onafhankelijk is dat nou zo. Het was inderdaad wijs geweest van Verbrugge. Om te zeggen, deze opdracht neem ik niet aan. Ik leg die bij iemand anders. Maar waarom, waarom
2: ja. gebeurt dit dan toch? Hè? Want we kunnen putten uit het nou, rijke verleden van zaken waarin dit speelde. waarin die onafhankelijkheid ook ter discussie, discussie kwam te staan. Is, is die huisadvocaat gewoon het eerste makkelijke belletje?
7: En nou, er, 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 drie dingen. Dus hij zit bovenaan in de rollodex om te bellen. Uh, twee, hij kent natuurlijk al een heleboel van het bedrijf. He, dus hij heeft een zekere voorsprong daar waar een nieuweling zich moet inwerken. En dat kost dus ook tijd en dus geld. En drie. En die sluit ik ook niet uit, dat je natuurlijk ook als bedrijf... wellicht wel tot ontdekking zou komen door een echt onafhankelijk onderzoek. Dat er dingen boven water komen die je toch liever ook niet boven water wil hebben. Dus met andere woorden, je calculeert ook waarschijnlijk... vanuit een zeker risicomanagementperspectief in... dat je er ook nog wel een zekere invloed op kan uitoefenen... en daarmee het kan containen. Want ja, fraudeonderzoeken, nogmaals, zijn ongelooflijk gevoelig. En ja, voor je het weet, dan ga je dus de bietenbrug op... En dat is in dit geval dus ook weer gebeurd. En ze zijn uh, misschien uitermate gevoelig als het gaat om de heer
2: Sanderink. En we hebben het daar vorige week ook kort over gehad... omdat uh, Spie een bedrijf heeft overgenomen van Structon. Ook eigenomen van Sanderink. Wat, wat vind je ervan dat hij nu weer de krantenpagina's domineert?
5: Ja... Spijtig eigenlijk. Spijtig, <laughs> Spijtig ja. Dat, dat. We moeten denk ik wel een beetje oppassen in de pers... Hè, dat we niet heel het aan bashing doen. Hè. Daar zou ik maar wel voor er, willen Maar is, is er soms hè. niet
2: ook enige reden om Sanderink uh, te bashen... of in ieder geval keurig te bespreken met een gewaardeerd panel?
5: Uh, ja, dat, dat kan vast wel. Maar dan, dan, dan heb je wel misschien wel heel veel meer facetten ervan nodig. Hè. Ik denk dat de eerder de casus toch moet hier zijn. De verbrugge casus dan per se de Sanderink-casus. Want... Ik denk als je nog wel meerdere situaties hier op tafel legt... dat je nog wel veel meer advocaten kunt noemen... en niet per se deze ene man altijd nou, gelukkig, dan
2: komt er nog een aflevering van het van ja. Panel. Misschien wel met jullie als gasten. Ja. Dank voor jullie bijdrage vandaag. Lieve de Klerk, algemeen directeur van Spi Nederland en Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance... aan de Niro, de Business Universiteit. En we blijven zo meteen nog even in de boardroom... want ik praat dan met marie Engbers over haar boek...
0: Onder Commissaris. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
1: Thomas van Zijl
2: dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de vraag waarom schandalen zich voltrekken... terwijl de raad van commissarissen erbij staat te kijken. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is anne Sophie Schuurman van jeugdzorg, startup up en Glunder... en buitenschoolse opvang Vesper Plus. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Gisteren ging het over hoe de jeugdzorg is georganiseerd... hoe jij het anders doet. En dan gaat het met name over de buitenschoolse opvang. gaan we het vandaag dat over hebben. En dan in het bijzonder... Kansenongelijkheid. Uh, want die kansenongelijkheid, die heb jij gesignaleerd... daar heb je natuurlijk wat aan gedaan door Vesper Plus op te richten. Zeker. Maar in de kern, waaruit blijkt die kansenongelijkheid?
8: Iedere basisschool in Nederland is verplicht om buitenschoolse opvang... of opvang voor zijn leerlingen te regelen. Behalve het speciaal onderwijs. En dat gaat om zo'n 140.000 kinderen in Nederland... waar dus geen structurele voorziening voor is geregeld na schooltijd. En dat is heel kwalijk, omdat dit om een hele kwetsbare groep kinderen gaat. Waarbij ook nog eens speelt dat deze scholen een regionale functie hebben. Dus kinderen komen van heine en verre naar de school toe. En dus niet van nature op straat hun vriendjes en vriendinnetjes... uit de klas tegenkomen.
2: En, en waarom is dan gedacht, we gaan dat voor iedere school verplichten, behalve voor deze groep die toch nog wat extra zorg nodig heeft?
8: Omdat het een hele complexe groep aan kinderen is. Die hebben iets anders nodig dan dat een reguliere opvang kan bieden. Deze kinderen hebben meer structuur nodig, meer duidelijkheid, een stukje emotieregulatie. Maar is dat toch
2: eigenlijk juist een reden om dat goed te kunnen voorzien?
8: Absoluut. En er is dan ook echt sprake van kansongelijkheid. Omdat deze kinderen dus geen opvang... Voorziening hebben waar ze naartoe kunnen gaan. Sterker nog, als jij je kind aanmeldt bij een kinderopvangorganisatie en ze horen dat jouw kind op een speciaal onderwijsschool zit, word je geweigerd.
2: En nu ben jij er, met een alternatief. Maar dat Zeker. zou misschien dan een opzetje moeten zijn... naar toch een wettelijke verplichting om het ook voor deze groep te organiseren.
8: Nou, daar zijn we ook hard voor aan het strijden. En ook uh, proberen we de wethouders ook bij te betrekken. Dat doen we niet alleen. Dat doen we ook met verschillende bestuurders van scholen. Hier onder andere in Amsterdam. Om een algemene voorziening te krijgen voor kinderen met een plusje. Zodat zij wel gebruik kunnen maken van uh, een reguliere kinderopvang. Maar is dit
2: iets wat je stad voor stad moet organiseren? Of moet het eigenlijk landelijk worden opgepakt? Moet een lobby zich op Den Haag? gaan richten.
8: De kinderopvang wordt uh, natuurlijk vergoed vanuit de toeslagen in Den Haag. Allen nou, daar weet wel ik wel, zeker. En, uh, daarom zal ook vanuit Den Haag, vinden, vinden wij, een oplossing moeten komen als het gaat om dat plusbedrag. En wij zouden dus pleiten voor een algemene voorziening, waarbij ieder kind van speciaal onderwijs als ouder daar aanspraak op kan maken, zodat zij naar een uh, kinderopvang kunnen voor extra. Want het, het plusbedrag,
2: dit kost ook meer.
8: Dit kost ook meer. In onze situatie bij Vesterbezo Plus begeleiden wij kinderen in kleinere groepen. Wij staan in groepjes van tien met hbo-geschoolde collega's op de groep. Waar normaal gesproken dat groepen van uh, 30 zijn met mbo'ers.
2: Ja. Toch nog even, nu die toeslagen aanhaalt, gelukkig maar. Er ja. dus is natuurlijk van alles ook politiek al in gang gezet... om ervoor te zorgen dat de kinderopvang binnenkort anders georganiseerd gaat worden. Die toeslagen moeten simpeler, misschien moeten we er wel helemaal van af. Ja. In verschillende verkiezingsprogramma's staat... kinderopvang zou gratis moeten worden. Ja. Zelfs ook voor mensen die niet werken bijvoorbeeld... Ja. Op welke manier kan dat ook jouw bedrijf beïnvloeden?
8: Uh, en, nou, ten eerste ben ik niet voor kinderopvang gratis maken. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders ook... intrinsiek gemotiveerd zijn om hun kinderen naar de opvang te brengen... en daar ook een bijdrage aan leveren. Ten tweede worden 96 procent van alle uh, vacatures in de kinderopvang niet opgevuld. Dit is omdat de salarissen dermate laag zijn... en er zoveel reorganisaties plaatsvinden door de grote investeerders... dat de hele sector eigenlijk uh, verziekt is. Dus, het uh, kan niet
2: eens, ook al zou je willen... Je krijgt het niet goed georganiseerd omdat er geen mensen zijn.
8: Precies, en omdat er gewoon heel slecht voor de mensen is gezorgd... door allerlei overnames van grote investeerders binnen de kinderopvang. Um, maar dat staat even los van ons product. Want wat wij aanbieden is echt totaal anders... en bestaat ook nog niet op landelijk niveau grootschalig. He, de partout's van deze wereld hebben wel op, op klein niveau... misschien vier, vijf kinderen die met een plusje zijn... dat die worden opgevangen. Maar een landelijke organisatie die echt voor deze plusdoelgroep... een aanbod creëert waarbij zij structureel kunnen worden opgevangen... bestaat niet. En dat heeft mede te maken met dat er dus... geen goede financiering is. En daarvoor wil ik pleiten dat dat uh, in Den Haag wordt opgepakt. Hou dat
2: fanatisme vast, ook in uh, de rest van dit programma.
8: Zaken doen.
2: Aan schandalen bij grote bedrijven ontbrak het de afgelopen jaren niet. Schade bij Pels Rijken reikt tot in de miljoenen. En deze week wordt zelfs eindelijk de berg dure leningen van Vestia afgewikkeld. En waar was in al die gevallen de raad van commissarissen? Dat is de vraag die vaak gesteld wordt. Mijn gast, Marie-Lieke Engbers, schreef daar een boek over onder commissarissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is de resultaten van je promotieonderzoek, als ik het goed begrijp.
1: Klopt, vorig jaar gepromoveerd.
2: Ja. En wat heb je dan precies onderzocht?
1: Uh, de onderzoeksvraag was, wat is de invloed van het ongezegde op de besluitvorming? Dus uh, het ongezegde was het centraal punt uh, in mijn vraagstelling... en ik wilde gewoon begrijpen hoe gaat dat besluitvormingsproces...
2: En daarvoor moet je, neem ik aan, ook uh, toegang hebben... tot de raden van commissarissen, tot ervaringsdeskundigen... tot de hoofdrolspelers.
1: Ja, klopt. Dus ik was uh, zo gelukkig dat ik 17 RVC's heb mogen onderzoeken. Ik heb bij die 17 heb ik een vergadering bij mogen wonen... en ik heb iedereen daarna bevraagd op wat dacht, dacht je en voelde je... maar zei je niet tijdens de vergadering.
2: Ja, maar misschien is jouw aanwezigheid er ook wel vrij bepalend... voor hoe die
1: vergadering verloopt. Nou, überhaupt de selectie. Hè? Dus uh, Het is kwalitatief onderzoek... dus je moet al dat soort dingen meenemen. Dus ja... Uh, je moet er wel heel erg bewust zijn van wat is de betekenis van deze dataset. Maar heel veel al woningcorporaties onderhandelen. Ja, 15 woningcorporaties, klopt.
2: Ik noemde net eventjes terloops Vestia, Maar ja. zal dat nog een rol hebben gespeeld? Dat die woningcorporaties dachten, uh, wij laten toch met ons meekijken?
1: Uh, die sector is wat mij betreft ontzettend lerend. Dus die zijn ook heel erg aan het exploreren. En uh, dus hun welwillendheid om, je mee te om mee te doen aan onderzoek... is, uh, is opzienbarend wat mij betreft, ja. Maar
2: en in hoeverre beïnvloedt dat dan de data waar je het over had? Want als er dus verhoudingsgewijs heel veel woningcorporaties meedoen... toch actief in de publieke sector... Wat zegt het dan over je onderzoek en in het verlengde daarvan dit boek?
1: Nou ja, sowieso, wat ik al zei, kwalitatief onderzoek... moet je niet zomaar generaliseren. Maar wat het mooie is, als je 15 uh, rwc's van een woningcorporatie mag onderzoeken... kan je ook de sectorinvloed bekijken. Dus zij zijn ook door de Vestia affaires en zo... De, naar de parlementaire enquête is de AW opgericht... Om, ze te, om, to om toezicht op ze te houden. Dus je ziet ook de invloed van die regelgeving... op wat er in de besluitvorming, hoe die besluitvorming plaatsvindt. Dus dat was juist mooi dat ik hen mocht onderzoeken... En die andere twee kon ik mooi gebruiken om te zien... is het zo, zo verschrikkelijk anders in andere sectoren. Dus ja, dat was volgens mij juist heel erg prettig. Dat, uh...
2: je, je had een boek kunnen schrijven door spekt... met allemaal sensationele verhalen. Want je hoeft de krant maar open te slaan en het gaat mis bij bedrijven. En dan is de vraag wie is daar verantwoordelijk voor. Waar waren die commissarissen? Dat heb je, denk ik, bewust niet gedaan. Waarom niet?
1: Ik heb bewust ervoor gekozen om een parabel te gebruiken. Dus een verhaal waar ik zelf de elementen en de fictieve personen, personages in heb geschreven. Uh, ook wel pedagogisch. Hè? Je probeert eigenlijk op zo'n kort mogelijke manier te beschrijven wat je hebt gezien. En ik heb ook eigenlijk een klein verhaal in de zin van geen grote ramspoed, ethische vragen. Het is gewoon een, een aantal mensen die hun best doen, maar toch niet altijd het gewenste effect bereiken. Dus dat wil ik vooral eigenlijk zichtbaar maken. Dat, dat mensen allemaal met goede bedoelingen, commissarissen, bestuurders, controllers... iedereen doet zijn best. En toch kan het leiden tot, nou ja, tot niet zozeer een debakel... maar wel nou ja, vervelende effecten.
2: Heel, heel in het kort, het gaat om een jonge commissaris, genaamd Thomas... die nieuw is in het vak als commissaris... die via medewerkers in vertrouwen hoort... dat de werkdruk in het bedrijf te hoog is. En dan worstelt hij met de vraag, wat moet ik daarmee? Kan ik dit... Uh ook al is het mij in vertrouwen verteld, delen met de raad van commissarissen... ik heb zelf een financiële achtergrond... eigenlijk is er iemand anders verantwoordelijk voor het HR-vraagstuk. Ik ben geen commissaris, maar ik denk dan toch... Ja, je bent commissaris van het bedrijf, je hebt een toezichthoudende rol... bespreek het. Waarom wordt dat zo'n probleem?
1: Omdat die relatie met de bestuurder zo gevoelig is. Die bestuurder die is dagelijks verantwoordelijk voor die, voor die organisatie. De commissarissen die komen af en toe langs. Die hebben informatie nodig van die bestuurder. Die willen ook de bestuurder graag vertrouwen. Want als je de bestuurder niet vertrouwt... kan dat weer invloed hebben op de informatie die de bestuurder aan jou geeft. Dus ze zijn, hele, uh, ze zijn heel erg onderling afhankelijk.
2: Ja, Want de raad van commissarissen is de werkgever feitelijk van die bestuurder. Ja.
1: Ja, maar die bestuurder heeft tegelijkertijd weer veel meer informatie... dan die commissarissen. Dus als jij als commissaris naar medewerkers toe wil gaan... dan moet die bestuurder dat eigenlijk goed vinden. Want het is niet zo goed als... nog meer leidinggevende zou je kunnen zeggen... of commissarissen rondlopen in die organisatie. Dus dat moet je afstemmen met de bestuurder. Maar je krijgt dan ook dat als de ene commissaris... heel tevreden is met de bestuurder en de andere niet... dan krijg je onderling natuurlijk ook spanning. Dus het, het is een hele... een samenspel van mensen met meningen... over nou ja, de organisatie en over het bestuurder. Maar
2: de commissaris het goed doen? Want ergens in je boek schrijf je ook dat het eigenlijk... een mission impossible is. Het is een onmogelijke om alle rollen die een commissaris in zich moet verenigen... ook naar behoren uit te voeren.
1: Ja, als een bestuurder niet lekker functioneert... dan wordt het steeds... dus naarmate als een bestuurder goed functioneert... en dan kan je afvragen wanneer, wanneer, bestuur, hè, wanneer is een bestuurder goed. Maar als hij het goed doet en de medewerkers werken goed... die hebt een goed MT. Ja,
2: maar waar ben je dan nog commissaris voor?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad de vraag. Dus ze zijn Je bent er het
2: toch juist om ook als het minder goed gaat... op te kunnen treden en een koers bij te kunnen stellen? Ja,
1: en dan wordt het heel lastig. De, en dan kijk ik vooral naar de spelregels. Hè, want wat ik heel erg belangrijk vind is om te zeggen... dat het ongezegde lijkt me alsof mensen intentioneel dingen niet zeggen. En dat het gaat over hele zware, onethische zaken. Het ongezegde gaat grotendeels over de impliciete redeneringen... die mensen hebben over wat ze wel en niet horen te zeggen in de vergadering. En daar baseren ze zich op wat zij denken dat de spelregels zijn. Dus het gebeurt heel erg routinematig. En die spelregels, daar moeten we denk ik met z'n allen even goed naar kijken... of die wel realistisch zijn en rekening houden met de irrationaliteit. En je
2: zegt sowieso veel minder dan je kunt zeggen. Ik kwam een interessante statistiek tegen in je boek. We zeggen in een normaal gesprek 140 woorden per minuut... maar we kunnen er wel 800 tot 1400 denken.
1: Ja. Per definitie kun je dus niet zeggen nee. wat je denkt. En dan moet je voorstellen dat je met z'n achterbewijs van spreken... in een vergadering waar belangrijke punten worden behandeld... Uh, en je bent één van de acht. Dus het de hoeveelheid woorden die jij kunt uiten... moet je eigenlijk heel strategisch in zijn. Nou ja, en hoe maak je die afweging? Dat heb ik in feite Alles, onderzocht. Alles
2: er nog een strategisch punt op te merken in dit gesprek? Ha, heb je al heel veel woorden gedacht en nog niet gezegd?
8: Ik heb, ik heb heel veel vragen als ik dit hoor. Nou, stel ze. Ja. Nou, ik, ben, ik ben te eerste, heel onwijs nieuwsgierig... of je ook in je boek hebt onderzocht het verschil tussen mannen en vrouwen... en wat het vrouwenquotum gaat brengen uh, na het na uh, verschijnen van dit boek.
1: Oeh, nou ik probeer eigenlijk een beetje weg te blijven van die discussie... want uh, voor mij zit variëteit of, of diversiteit veel meer in hoe mensen denken. En je hebt net zo goed mannelijk denkende vrouwen... En, en andersom, hè? Dus, uh, ja. um, en natuurlijk zou ik ook meer diversiteit willen. Niet alleen meer vrouwen in de boardroom, maar ik zou ook, zou, zou ik willen zeggen, meer introverte, gespannen mannen in de boardroom willen, bij wijze van spreken. Dat dus zou de... dat brengen? Uh, meer diversiteit, meer andere blikken. Een beetje zoals ik Thomas heb geschreven. Thomas komt met een andere blik. En dat, maar dat is meteen ook het nadeel. Het brengt nog meer diversiteit, dus nog meer complexiteit. Terwijl de complexiteit, zou ik willen zeggen, nu al zo ingewikkeld is. Want als je met, met diversiteit, het nadeel van diversiteit... is dat je makkelijk conflicten kan hebben. Want als jij en ik van mening verschillen... En dat krijg je van diversiteit. Dat noem ik inhoudelijk conflict. Dat moet je eigenlijk willen. Maar het kan makkelijk leiden tot relationeel conflict. Ik mag jou niet meer. Ik vertrouw jou niet meer. En dat moet je dus weer niet hebben in de boardroom. Dus...
2: Maar al die raden van commissarissen zeggen wel... dat ze op zoek zijn naar diversiteit. Deze Thomas, die hij bespreekt, die werd binnengehaald... als de jonge hond die het ja. eventueel anders kon doen. Totdat ja. hij het ook daadwerkelijk anders ging doen. En toen hoefden mensen hem toch wat minder.
1: Nou, dan wordt, het, dan wordt het ingewikkeld. Want dan wil iedereen gelijk krijgen. Want het is natuurlijk in de boardroom heb je juist mensen die vaak al succes zijn geweest en die vaak gelijk hebben gekregen. En in de boardroom gaat het er juist om... dat je niet meer gelijk wil krijgen. Want dan moet je met elkaar komen tot een besluit. Ja. En het liefst kom je plenair tot een besluit... en niet via de, wat ik noem, de parkeerplaatsgesprekken. Ja, dat
2: noem je zelfs roddelen. Commissarissen die roddelen ook.
1: Ja, nou, roddelen is natuurlijk een zwaar woord, hè, want je kunt het ook sensemaking noemen. Dus nou. het verschil is wanneer, wordt, wanneer is wanneer sta je op de parkeerplaats even te evalueren op een eerlijke manier, zonder iemand de schuld te geven. of wanneer gaat het wel over iemand. en wat doe je daarna ermee? Dus als jij staat te roddelen op de parkeerplaats. maar je belt die persoon meteen waar je over hebt geroddeld. ja, dan, dan <lacht> ja, is het een, waarom een ander zijn verhaal. Dan ook roddelen? Ja, maar daarom, daarom is roddelen. Het is niet altijd. Het is ook niet als je op de parkeerplaats staat, is het niet altijd intentioneel roddelen. Nee. He, dus mensen doen het niet met de bedoeling te roddelen, maar het is meer van evalueren.
2: Overigens kun je natuurlijk met elkaar oneens zijn. Je bent opvallend positief over een spreekcultuur, want daar gaat het ook over in het boek die je agree to disagree noemt. Ja. Komt, als ik het goed begrepen heb, ook nauwelijks voor, ja. te weinig voor. Ja. Waarom zou het toch goed zijn om daartoe over te gaan? Hè? We zijn het oneens en dat weten we van elkaar
1: omdat juist, als je dus wetenschappelijk kijkt... zijn er twee criteria die een goede boardroom bepaalden. En dat ene is inhoudelijk conflict. Dus dat je juist strijd hebt. Dus dat je verschillende meningen hebt. En het andere is dat je vol dus dat je als team goed kan blijven werken. Met agree to disagree kan je ervoor zorgen... van goh we zijn met een meerderheid, willen we naar rechts. Eén persoon wil niet naar rechts. Wat doen we met die ene persoon? Hoe krijgen wij jou, die ene persoon... hoe krijgen we je toch mee? Of hoe kunnen we zorgen dat jij in het vervolg scherp op dit punt. Dus het gaat er eigenlijk over dat je heel expliciet bent over die verschillen. Wat nu vaak niet zo is. Er wordt heel impliciet wordt gemeten van wie, waar zit de meerderheid. En dan als minderheid doe je mee. Dus het zijn eigenlijk spelregels op hoe je besluiten neemt. En die zullen juist het conflict helpen. Uh, reconciliëren is een vervelend woord. Maar he, mee om leren gaan.
2: Ja. Je kunt overal mee leren omgaan, zeker als je de zelfevaluatie evaluatie goed benut. komt uitvoerig aan bod ook in ja. het boek. Je begeleidt ook wel eens commissarissen bij zo'n zelfevaluatie. evaluatie Klopt. Um, hoeveel waarde heeft dat?
1: Nou, kijk, ik zou eigenlijk liever willen dat de zelfevaluatie evaluatie niet zo belangrijk was. Maar nu is die nog heel belangrijk zoals we het nu georganiseerd hebben. Want, het is het en...
2: heel goed om als je ziet dat er dingen niet uh, helemaal gesmeerd verlopen, dat je dat uh, zeker, evalueert met zeker. jezelf. Zeker.
1: Ja, maar je zou eigenlijk willen, willen en gelukkig zijn er al RVC's die dat al per vergadering doen, dat ze eventjes reflecteren op hoe ging het. Want hoe sneller je de, 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 de zooi, zal ik maar zeggen, opruimt, hè, de gevoelens en zo, als je die meteen oplost in die vergadering, heb je eigenlijk die zelfevaluatie niet nodig. Maar dan moet je dus wel ook durven praten over hoe zat jij er vandaag bij. Goh, ik vond wel dat jij vandaag aan het drammen was. Zie je dat ook? Weet je wel, dat je dat soort dingen durft te zeggen, dan kan je het erover gaan hebben. En waar is mijn denkfout als ik zeg dat jij drampt? Dat zegt iets over mij. Hè? Dus je moet daar allemaal eigenlijk op zo'n manier met elkaar leren praten. En als dat normaal wordt, heb je die zelf-evaluatie niet meer nodig. Nu zeg
8: is dat je, niet zo. Zeg je daarmee dat dat er, nog, ja, dat het er niet zo is?
1: Nee. Nou, nu is het onvoldoende in ieder geval. Kijk, nee, ja. Het, er zijn heel verschillende RVC's. Sommigen die doen... Al heel veel op dit gebied, anderen nog helemaal niks. Dus je kunt bijna niet generaliseren. Maar ik denk dat dat echt nog onvoldoende is. En wat ik interessant vind, is dat in de corporate governance code... staat het woordje conflict bijvoorbeeld niet. Dilemma staat er niet in. Besluitvormingscriteria niet in. Dus in feite zou je kunnen zeggen, die helpt nog niet bij dit soort nou ja, uitdagingen. Maar als je daar ook
2: nog tijd voor moet inboeken, dan kom je wel in de problemen. Want als er een ander permanent punt gemaakt wordt... is het wel dat er heel veel moet gebeuren in veel te weinig tijd.
1: Weet je wat veel tijd kost? Als er eenmaal een probleem op tafel komt die ze niet hebben voorzien... waarin ze avonduren elkaar moeten gaan spreken... waar conflicten bij komen die bijna niet meer te managen zijn. Dus je moet het echt voor zijn. Maar ja, als je te laat achterkomt, ja, dan heb je echt veel tijd nodig.
2: En dan moeten ze ook nog tijd inboeken voor het lezen van je eigen boek. Onder commissaris Marie-Lieke Engwers, fijn dat je er was.
1: Geen dank. Of ja, hartstikke Ja, nou, Je
2: mag je ook bedanken, hoor. Fijn dat
1: je er was. Zaken doen. Ik hoop je dat jouw boek gaan lezen... Thomas
2: van Zeil. In de rubriek Persoonlijke Zaken kijken we naar het financiële in je persoonlijke leven. Vandaag is de vraag: hoe moet je je geld beleggen als millennial? Anders, mag je mag ook gewoon gerust vragen stellen hoor. Zet je koptelefoon even op, dan kun je het ook nog horen. Ik praat erover met Jesse Ouderman, oprichter van het blog Happy Rich Millennial. Goedemiddag.
9: Hey, goedemiddag. Nou,
2: als ik het heel erg oprek, dan ben ik zelf ook nog een millennial, Dus ik ga goed luisteren. Um, ja, je moet natuurlijk eerst wel zorgen dat je geld hebt om te beleggen. Is dat niet vraag 1?
9: Vraag 1 is inderdaad uh, geld hebben. En ook geld hebben vooral dat je voorlopig niet hoeft te missen.
2: Dan ja, gaat het vooral om... Dus je moet, je moet sparen. Ik geloof dat nu blijkt dat de meeste Nederlanders ongeveer 200 euro per maand sparen. Is dat uh, genoeg om uiteindelijk ook nog iets over te houden om te kunnen gaan beleggen?
9: Ja, ik denk het eigenlijk niet. Kijk, alles wordt natuurlijk ook wel erg duur tegenwoordig. Dus als je dan ja, met wat spaargeld uh, wil overhouden en daarnaast nog beleggen... dan ga ik, denk ik niet dat je die 200 euro het helemaal gaat redden.
2: Oké, okay, dus dat moet eigenlijk al de hoogte in dat bedrag. Maar stel je hebt wel wat gespaard, wat is je eerste advies?
9: Mijn eerste advies is om heel even een goed plan te maken. Wat is eigenlijk je doel met beleggen? En niet zomaar het eerste beste wat je voorbij ziet komen op social media... waarvan ze zeggen dat je heel rijk gaat worden, daarin te stappen. Dus eerst even een plan van voor hoe lang wil je beleggen? Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? En ja, dan kan je wel gaan beginnen.
2: Kom jij dat eerste toch wel heel veel tegen? Dat veel millennials tamelijk impulsief in iets stappen... zonder zich goed te hebben verdiept?
9: Ja, ja ik denk zeker wel uh, nog de wat jongeren. Die zijn wel erg beïnvloedbaar...
2: Ja, is het ook trouwens, ik zit nu na te denken. Hè, stel je bent jong, je hebt veel gespaard. Zou je dan een huis als een belegging kunnen zien?
9: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Sowieso, is een huis een belegging? Uh, ja, voor de meeste sowieso kan je natuurlijk gewoon nu geen huis kopen. Dus de vraag is ook... Is dat dan je doel? Is dat dan ook niet zonde? Je kan natuurlijk ook kijken van kan je ook niet liever gaan huren... en dan daarnaast beleggen.
7: Ja,
2: maar goed, dan kun je zeggen... veel mensen kunnen dat huis niet betalen... omdat de markt overhit geraakt is. Kun je niet hetzelfde beweren over aandelen bijvoorbeeld? Als je daar nu instapt, dan kom je toch ook op de top van de markt terecht?
9: Zo, je vraagt veel een beetje weg. Zou ik nog een keer willen?
2: Nou, weer... nou? Voor, voor aandelen geldt toch in zekere zin hetzelfde als voor huizen. Namelijk dat die ook tamelijk duur zijn en dat je op de top van de markt instapt. Dus dat je eh, ook daar wellicht beter even kunt wachten?
9: Ja, ja misschien wel. Maar ja, dat kan je natuurlijk wel met een echt veel kleiner bedrag doen.
2: Hoeveel, hoeveel, hoeveel risico zou jij nemen? Dus je zegt uh, maak een goed plan, laat je adviseren, kijk naar de lange termijn. Uh, nou, dan kom je al heel snel uit bij uh, misschien indexbeleggen of, of mag het uh, wel iets avontuurlijker?
9: Ik vind zelf het belangrijk om het goed te spreiden. Dus je kan een deel kan je iets, uh, ja, wat, wat lager risico doen en dan daarnaast kan je bijvoorbeeld producten kiezen zoals crypto met wat meer risico. En ook, ik denk dat je op een jongere leeftijd wat meer risico kan nemen, omdat je nog superveel jaar hebt om uiteindelijk nog wat op te bouwen.
2: Nou, je hoeft het niet helemaal uit de doek te doen, maar hoe ziet jouw portefeuille er dan uit?
9: Mijn uh, grootste deel is ETF's. En dan daarnaast uh, losse aandelen, crypto en goud als laatste.
2: Oh, goud. Dus uh, toch nog even op safe, begrijp ik.
9: Ja, maar dat is echt maar 1%. Ja, <laughs> dus nee, maar die nee, moet volledig
2: mee. zijn. En, en crypto speelt toch nog wel, uh, misschien niet de grootste rol, maar een belangrijke rol in die portefeuille?
9: Ja, zeker. Ja. En dat is natuurlijk onlangs ook wel weer gestegen. Dus in die zin is het ook een groter deel geworden. Maar het is voor mij niet het, niet het grootste onderdeel van mijn portefeuille, nee.
8: Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is welke app jij gebruikt om deze portefeuille goed te beheren?
9: Uh, ik heb Bitvavo voor mijn crypto. En waarom? Uh, ik ben recent overgestapt van een andere partij. ga ik denk ik geen naam noemen. Die was niet zo tevreden mee. Dus toen ben ik weer opnieuw onderzoek gaan doen naar een nieuwe partij. En ondertussen heb ik alles overgezet. Maar ik ga ook weer een deel nog ergens anders zetten. Ben jij zelf <laughs> ontevreden? Continue. Deze vraag komt misschien wel ergens vandaan, of niet?
8: Nee, maar ik hoor mijn vriend er dagelijks over. Dus uh, daar komt hij vandaan. En ik zie ook dat <laughs> steeds meer jongeren, dus echt, echt kinderen van de middelbare school... ook aan het beleggen zijn. Herken
9: je dat? Ja, absoluut. Ja, dat zie, zie ik ook heel veel op social media, want daar ben ik zelf ook actief. En daar zijn echt jongeren, nou, of net nog 18, die... Ja, de ene pakt het wat verstandiger aan dan de ander, laat ik het zo zeggen. Ja.
2: Vind je dat er een drempel opgeworpen moet worden?
9: Sorry, wil je dat nog een keer herhalen?
2: Vind je dat er een drempel opgeworpen moet worden? Want je hebt apps, het is tamelijk makkelijk, je kunt zo beginnen. Er zijn ook wel experts geweest en toezichthouders die zeggen... het is te makkelijk geworden, beleggen zou toch weer iets moeten zijn... waar je iets meer in moet verdiepen. Ben je het daarmee eens?
9: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Zeker de jonge leeftijd waarop begonnen wordt. En daar zie je toch dat daar niet goed wordt voorbereid. En dat het uiteindelijk ja, in veel gevallen ook niet zo goed uitpakt.
2: Jesse Oudeman, dank voor al je adviezen. Oprichter van Happy Rich Millennial. Anne-Sophie, jij ook bedankt. Dankjewel. Morgen dan spreken we elkaar weer. En datzelfde kan ik zeggen over de baas van Plus. Want supermarktketens Plus en Koop willen fuseren... en verder gaan onder de vlag van Plus. En dat levert ook nog wel wat uitdagingen op voor de topman Duncan Hoy... die hier morgen te gast is in dit programma. Dus luisteren vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR gepresenteerd.